0: Cansou de procurar passagens mais baratas de madrugada? Calma, chegamos para acabar com essa história. Somos a Max Milhas. Conectamos vendedores de milhas a pessoas apaixonadas por viajar. O resultado? Hum, passagens aéreas com até 80% de desconto. Pode preparar as malas. Pra gente, você merece viajar mais. Acesse agora mesmo, maxmilhas.com.br e boa viagem!
1: Meia Lua Cast, o sua cultura sem uso de cheats. Saudações, queridos ouvintes! Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, tô aqui hoje com o Matheus dos Santos. É, cara, minha vida era uma mentira no passado, então, né? <risos> é, ou não, né, cara? Ou não. E diretamente lá do, do maior podcast de games aí, né? Bruno Carvalho.
2: Tudo bom, pessoal do MeloaCast? É um grande prazer estar aqui com vocês. E vamos falar sobre velhice.
1: <risos> <risos> velhice, cara. E a velhice, às vezes, né, como, como diz, né, algumas pessoas que eu conheço, alguns idosos que eu conheço, envelhecer é uma merda.
3: <risos>
1: é, e se a gente tá falando... Esse papo é porque a gente tá velho, né, cara, já, <risos> eu
2: <disse>. é. <risos> Exatamente. Tem, tem, tem um papo até meio deprê, você, quanto mais você vive, mais próximo você tá da sua morte, né, então isso não é, não é muito é. Legal. Nossa,
1: cara, que triste é. isso. Vamos ver se isso se aplica aos games também, né? É, né, cara, <risos> Quanto mais o tempo passa, mais os jogos morrem, né, aqueles jogos antigos morrem, vamos ver. Depois os nossos recadinhos, então.
3: Interrompemos aqui esse podcast sobre jogos que envelheceram ou não envelheceram, depende aí dos quesitos que estão sendo avaliados E vamos ter aqui alguns recadinhos, né, nesse bloco aqui, vamos ter mais um crossover igual aquele que a gente fez com o pessoal do Pelada na Net dessa vez com a Shide, que é lá do podcast Questão de Mulher Então fiquem aí com o recadinho que ela gravou aqui pro, pro Meia Lua e logo mais a gente volta com os outros recadinhos nossos
0: Questão
4: de Mulher Oi, pessoal do Meia Lua, bonitinhos! Eu sou a Xide do podcast Questão de Mulher. Não sou bem o perfil normal que vocês estão acostumados de podcasters? Porque eu sou uma mulher fazendo um podcast para mulheres maduras... E, portanto, não é muito comum. Mas a gente pegou essa estrada e vamos em frente, porque tem muita coisa boa pela frente. Sucesso absoluto. E olha só, eu quero falar para vocês que é bem prazeroso fazer esses podcasts. Me dá muito orgulho dessas mulheres guerreiras, porque a gente tá quer falar com as mulheres de 15 a 115, como diz a minha amiga Paty Meyer. E olha só, divulguem né, o podcast Questão de mulheres eu não sou muito do mundo do pessoal de videogames, não entendo muito disso. No máximo, eu brincava de Mario quando meus filhos eram pequenos. E eu tenho saudade pra te falar a verdade. Adoro! <risos> Se pudesse, eu ficava o dia inteiro brincando de Mario. Mas tá ótimo, beleza, vamos nos encontrar dia 3 de dezembro no Encontro Nacional de Podcasters e quem sabe a gente consegue se abraçar bastante e entender, eu né, entender um pouquinho melhor esse mundo dos podcasts, um beijo bem grandão pra vocês questão de emoção
3: Bom, é isso aí, esse aí era o recado que a HD gravou aqui pra gente. Muito obrigado aí, XD, pela gravação. A gente com certeza se encontra no encontro de podcast, né, no dia 3, na Comic Con XP. O podcast dela, ela entrevista, né, outras mulheres que conseguiram conquistar espaço em suas áreas, etc. É bem interessante, bem legal vale a pena vocês, vocês darem uma conferida lá. Outra coisa é que as inscrições do, do beta do Cloud Radio já encerraram, o Cloud Radio deve entrar no ar em breve, então fiquem espertos, a gente vai avisar vocês. O pessoal que quiser anunciar aqui no nosso spot, pode mandar e-mail para Juliana no juliana.agenciaprotons.com.br Certo? Então é isso e vocês fiquem com o nosso podcast aí. Abraço! Ah!
1: Muito bem, estamos de volta, mas antes da gente né, é, começar o cast... Eu queria primeiro que o Bruno se apresentasse. Obviamente, né? Dispensa muita apresentação, 99 vidas aí. Mas além de 99 vidas também, você participa, né? Tem lá o Reloading, né, Bruno? Conta pra gente um pouquinho dos seus trabalhos aí na internet.
2: Pois é, então. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Carvalho. Eu estou por aí na internet com alguns podcasts de, de videogame. No caso, 99 vidas é o mais conhecido deles. Provavelmente, algumas pessoas já devem ter escutado falar. É um podcast que fala de, de videogame. No geral, até com uma V Um pouquinho mais nostálgica também A gente fala de bastante coisa mais clássica para não dizer antiga <risos> né Mas também a gente fala de, de coisa nova De vez em quando E fala de umas maluquices também Às vezes que não tem nada a ver com videogame em si Na verdade, mas que é periférico né Porque a gente cresceu jogando videogame Mas não era só videogame Que a gente fazia, né então a gente fala também Um pouquinho dessa infância compartilhada Como a gente gosta de falar uhum. E no caso, o Reloading ele é um outro tipo de podcast, ele é um pouquinho mais voltado pra questão de notícias lá a gente discute o mundo dos videogames numa perspectiva mais séria, se eu puder colocar assim, entre aspas gigante aqui, <risos> né, então a gente comenta os acontecimentos do mundo dos videogames, as notícias da semana ele é um pouquinho mais informativo ao passo que 99 vidas é um pouco mais leve, digamos assim, é mais divertido uhum. se eu posso dizer assim
1: e isso <risos> é muito legal, cara, porque a gente acabou de ter aí o dia do podcast, né, vários crossovers, várias indicações, etc e é muito legal ver como a, a temática game, né? qualquer temática, é, ela pode ser abordada por várias visões diferentes. Então, na verdade, é muito, às vezes as pessoas podem pensar até em termos de concorrente, né? Ah, vai que o Meia Lua Cash, por exemplo, concorre com o jogabilidade, que concorre com 99 Vidas que concorre, né? E não é bem assim, né? Cada um tem a sua abordagem aí e o ouvinte pode ter vários pontos de vista diferentes sobre games. É, sem necessariamente ser uma um anulando o outro né? Então isso que é legal
2: Eu concordo com isso, eu acho que a beleza do podcast É justamente essa, você tem um espaço é, Pra todo mundo, até porque O podcast ele facilita isso Você pode baixar vários e escutar de acordo com a sua disponibilidade É diferente do que acontece Vamos supor, num canal de TV Que você tem a concorrência ali em tempo real Exato é, e, nem, e como você falou, eu acho que a, a, o mais legal disso tudo É que cada um tem o seu estilo Meia Lua tem o estilo dele, 99% tem é o estilo dele O pessoal de jogabilidade, cada um tem o seu estilo estilo, tem o seu perfil, e eu até imagino que alguns sejam mais até complementares do que concorrentes, isso é muito legal.
1: É, o que você acabou de exemplificar, né, o 99 dos e o próprio Reloading, né, são bem complementares, né, são totalmente diferentes, né.
2: São abordagens diferentes, né, e, e ainda que as abordagens possam ser até semelhantes em alguns casos, a pessoa se identifica mais com o perfil também, né, ah, tem um, o pessoal que escuta o Meia Lua, escuta não é só por causa do formato do programa, mas sim porque eles se identificam com os participantes, os integrantes do podcast. Verdade. Né? E isso fala muito também, e nada impede que a pessoa se identifique com integrantes de diferentes podcasts. né? Sim, sim. Sim, é
5: porque cada pessoa é diferente da outra, né? Então, é abordagens diferentes, né? E também, como uma pessoa pensa diferente da outra, né? E opiniões diferentes, né? Então, essa traz mais riqueza essa questão de ter vários podcasts e tal. Realmente é aquela coisa complementar e,
1: tipo, do, do sua afinidade com tal pessoa, com tal jeito que ela aborda o assunto. Exatamente. Mesmo, né? Bom, mas não estamos aqui hoje pra falar sobre podcast, né? Somos aqui para falar sobre <risos> jogos antigos que envelheceram bem ou mal né mas estão aí já teve a gravação do dia do podcast
5: que a gente falou bastante sobre isso vai lá ouvir espalhado. exatamente exatamente
2: <risos>
1: Bom, primeira pergunta que a gente tem aqui, que eu gostaria né, que a gente tentasse responder ou chegar numa conclusão, por que, que a gente ainda joga jogos antigos, né? Isso também é bom o Bruno tá aqui também, porque tem essa abordagem mais nostálgica lá no 99 Vidas, e a gente também puxa muito a, a nostalgia. Por que, que a gente ainda joga jogos antigos hoje, mesmo com tantas opções de jogos novos, né? E muita gente rejoga, né? Acabou de lançar e anunciar que vai relançar o Mega Drive, né? Pela Tectoy. É, bem ou mal, cada um gostou ou não do lançamento, de acordo com com o hardware que foi lançado, mas, querendo ou não, é um videogame que você vai, você sabe que você vai comprar pra jogar jogos que já existem e não vai ter um lançamentos novos, né? Então, por que que a gente faz isso? Por que que você faz isso, Bruno?
2: Ah, eu acho que tem uma palavra que o pessoal gosta de dar uma conotação feia, que é nostalgia, né? Eu, eu não vejo nostalgia como uma coisa ruim, eu acho que muita gente associa nostalgia com um sentimento ruim por causa das pessoas que usam a nostalgia como uma defesa, né? Ah, na minha época era melhor. <risos>
5: Sim. Isso é papo de velho, cara. <risos>
2: Exatamente. A culpa não é do sentimento nostalgia. A culpa é da pessoa. A pessoa tá, tá meio que deturpando. Porque a nostalgia é aquela coisa, na minha visão, claro, pessoas podem discordar com toda certeza, uhum. mas a, a nostalgia na verdade é, aquela, é aquela, aquela memória. É você tentar reverter a tua vida ou usar aquela memória pra uma coisa boa. Eu jogo videogame, os clássicos, não vou chamar de velho, de, nem antigo sim. mas os videogames clássicos, mas justamente por isso, porque eles me trazem toda vez que eu ligo, sei lá, o meu Mega Drive ou o meu Super Nintendo pra jogar um jogo que eu jogava naquela época, ele junto com esse jogo, ele me traz aquela memória, uhum. né, ele me traz aquela memória afetiva de eu sentar ali é, numa tarde de sábado pra jogar com os meus irmãos, por exemplo, que é o tipo de coisa que hoje é, eu não tenho mais essa possibilidade, né, infelizmente por, 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 em função da vida adulta, né, <risos> sim
5: independente disso também, hoje em dia é muito difícil você poder sentar com pessoas, por exemplo, vai sentar eu e o André pra jogar, é impossível, cara, você ter isso praticamente hoje em dia, uhum. tipo, igual você tinha antigamente, mesmo entre pessoas mais novas, assim, galera, quando ela tinha na nossa idade na época lá, é muito difícil, porque hoje em dia é tudo tão online, né, e tudo tão claro. ligado à rede e tal que você sentar pra jogar multiplayer, até os jogos não te oferecem isso, né, você não tem muito essa coisa, assim, então, e... isso é uma coisa que realmente lembra daquela época que passou e não volta mais, aquela locadora que você você jogar o jogo ali com o pessoal E juntava a moeda do colégio, do
2: recreio, né E o ponto principal, eu nem tô dizendo Se era melhor ou não, vocês perceberam que eu tô falando Justamente da minha Sim. memória com aquele momento eu não tô dizendo, ah, quando eu jogava com o meu irmão Era melhor, não, é que aquele momento Quando eu ligo o videogame, eu pego aquele controle Na mão, ele tá me remetendo àquela Lembrança, e a lembrança em si É uma memória boa, então Eu imagino que existem as pessoas que façam Por isso, claro, pela memória Afetiva, né, que traz, mas eu também Acho que em função de que alguns jogos são realmente gostosos de jogar até hoje, então algumas pessoas jogam realmente pelo prazer de jogar algo, e algo que ainda está bom até uhum. hoje
1: né? é, com certeza e essa questão da nostalgia mesmo é como se fosse uma saudade, mas uma saudade boa, né? Uhum realmente, eu também jogo por esse motivo também, eu, eu, poxa, quando toda vez que eu pego o Mega Drive, jogo um Sonic alguma coisa assim, eu lembro de quando eu ganhei o Mega Drive do meu pai, eu lembro dele instalando o videogame pra mim ali, eu tentando, tentando ler o manual junto pra entender como é que funcionava aquilo lá, o que, que tinha que fazer e tal, e então traz toda essa memória positiva, né, jogar com os amigos, locadora, tudo isso é, e realmente, tem jogos que são muito bons, até hoje são muito bons e tem enredos muito bons, tem jogar habilidade boa. Então, acho que tem as duas coisas realmente também, né? É, porque
5: a, nostal é, a nostalgia realmente é, é, é a saudade daquele tempo mesmo, né, cara? É, é quando você é se lembrar de jogar o um videogame, sentir tua mãe brigando contigo, o cheiro do boli de chuva saindo e a galera brigando enquanto joga, né, cara? É muito isso mesmo. E, tipo, se não fosse esse apelo todo pra nostalgia, né? Com esse, não tinha esse mercado que existe hoje também, porque a própria empresa, e eu acho que nos jogos, eu acho que é muito mais acentuada essa nostalgia do que em outros lugares,
1: assim. Um filme existe muito também, né? No mercado de filmes é bastante intenso isso também, né? De você é, pegar um clássico pra assistir também de novo porque marcou aquela época, né? Mesma coisa, né? Você compara, pegar um filme hoje que não tem tantos efeitos especiais, que se você, você olhar visualmente ele é estranho. É, tem filmes que envelheceram bem, envelheceram mal, da mesma forma e alguns a gente assiste porque é bom ainda e alguns a gente assiste porque lembra de quando a gente assistia na, na sessão da tarde, né? coisa assim. Então, tem muito essa questão de você se apegar a essa memória e ter uma, uma vertente boa e uma vertente que eu acho um pouco ruim, que é o que aconteceu, que o Bruno citou, né? De pessoas que acabam distorcendo essa palavra nostalgia, acabam ficando mal visto, porque o cara se a, tá tão, assim, ligado né, a essa, esse passado que não consegue aceitar o novo chegando, né? Então, na minha época era bom, né? Esse jogo era bom, isso que era jogo. Se você nunca fez isso, você não é gamer. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre fico pensando, pô, coitado do cara que nasceu, né, agora né, nessa época nossa, nasceu, sei lá há 15 anos e tá com 15 anos agora tá jogando os jogos dele e ele tem que ouvir toda vez que se ele nunca jogou um Mario na TV de tubo, no canal 3, ele não é gamer de verdade, porra é triste?
5: É, bem complicado mesmo
1: Mas o pior de tudo também da
5: nostalgia É a questão da pessoa, ela, ela se cegar E tipo, não rec... às vezes o jogo não era bom na época Sei lá, ele era ruim Mas pela nostalgia a pessoa diz que era bom E não sabe reconhecer, entendeu? Uhum. É uma coisa que a gente vai discutir aqui também, né? Sim,
1: sim, uhum. Quais elementos, por exemplo, a gente tem jogos né, 2D da era 16 bits, a gente tem jogos 2D antes disso, né? 8 bits, etc. E depois a gente teve o início da era 3D, depois a gente teve o aprimoramento da era 3D e tal, a gente teve a volta dos jogos 2D também, né? A gente tem aí também é, jogos indie chegando, que a gente sempre comenta, e a gente tem, vai, tem até o jogo do 99 vidas, que a gente vai comentar um pouquinho no final. O que vocês acham? Que elementos ficaram mais ultrapassados, né? Que tipo de jogo, se a gente tiver que fazer um grandes grupos, por exemplo, aqui, de jogos que envelheceram bem ou envelheceram mal? O que vocês acham? Quais eras envelheceram bem e quais épocas envelheceram mal? Existe, tem como a gente definir isso?
2: No meu caso, eu vejo muitos elementos que envelhecem melhor do que outros elementos. Né? Então, eu acho que o principal para mim, não é só em questão de envelhecer, mas o principal de um jogo é jogabilidade. Uhum sabe a jogabilidade Sim. é o elemento que esse não pode envelhecer porque se ele envelhecer, ele consegue tornar o jogo realmente injogável.
5: Uhum. Pode ter uma trilha ótima, né pode ter gráfico ótimo mas se o jogo for Isso. ruim de jogar, for travado já era, tu joga tudo Exatamente, fora,
2: porque o videogame foi feito pra jogar né a mídia que foi feita <risos> pra você participar interagir. Então se essa interação está quebrada, realmente fica muito mais difícil, digamos, você engolir o jogo. Eu vejo que a parte mais frágil disso tudo é Justamente a questão dos gráficos E é até por isso que eu particularmente Não dou tanta importância pra gráfico uhum. Porque o gráfico na verdade É um reflexo da época em que ele existiu Sim. Né? Então não adianta você querer jogar Um jogo de Play 1 e imaginar Que hoje, comparado com os gráficos De Play 4, por exemplo, ele vai estar tá tão bonito Quanto? Não vai estar Pode ser que alguns até resistam bem, mas por quê? Porque a tecnologia evoluiu Muito, então esse lado do gráfico A gente saiu, a gente fez uma transição Até a questão do display mesmo Você sai de uma resolução mais baixa Para um tipo de monitor diferente E hoje você tem uma resolução mais alta Com uma qualidade de monitores melhores E a tecnologia acompanha isso você saiu de uma arte a, que era mais voltada é, porque a gente chama hoje de pixel art né mas eram os, os pixels né para usar o inglês e não pixéis, né os, <risos> mas os pixels e <risos> você migra para um gráfico mais poligonal sim então nesse sentido é, eu acho que a parte mais frágil de tudo é o gráfico, a parte mais importante, na minha opinião, claro, é a parte de jogabilidade e a parte mais fácil de resistir, eu acredito que seja a trilha, porque a trilha ela é uma coisa que ainda que ela tenha sido composta naquele período... Uhum ela consegue resistir ainda também que ela seja um reflexo da sua própria época. Exato. Vou dar um exemplo é o caso dos jogos uns 16 bits, eles tinham uma limitação que hoje a gente não tem, hoje a gente consegue colocar trilha orquestrada, só que as pessoas superavam isso de outras maneiras e não por isso as trilhas são menos é, interessantes ou menos relevantes
1: marcantes, né? Exatamente. A gente, a gente até teve um cast sobre trilha sonora que a gente falou com o Thiago Adamo sobre composição de trilha sonora e tal, ele até diz, né, que é, se usava muito melodia mesmo, uma melodia muito forte, uma melodia muito marcante, não só uma harmonia, uma coisa assim que hoje em dia se faz com orquestra. Mas um bom exemplo disso que, que você citou, né, Bruno, é você ter hoje, por exemplo, a Videogames Live, né, é pra, pra gente ver que é a mesma música que foi tocada no seu Mega Drive, no seu Super Nintendo, só que ela foi transpassada pra uma orquestra, né, e ela funciona uhum. muito bem e é linda, né, então, assim, as pessoas se emocionam, né, choram, né, então esse ano teve Top Gear, né? Uhum. É, então, se a gente for pensar, é uma trilha sonora composta há muito tempo atrás, que tem uma limitação do, do videogame, mas que se transposta para instrumentos né, de verdade, é, é, instrumentos reais ou, ou uma tecnologia de áudio é, atual. A música continua funcionando muito bem né? porque ela foi bem composta.
5: E até você parar pra pensar essa questão da, de como era feita a trilha antigamente, né? É, é complicado. Imagina essa questão da tecnologia, da barreira tecnológica, né? Daquela época. O compositor tinha uma visão da música, ele é, fazia a música e tal, com os instrumentos de verdade, e como é que ele ia botar aquilo dentro do jogo? Sim. Aí você, tipo, não tinha como. Você tinha a limitação de, de quantos sons você podia reproduzir, do tipo de sons que você podia reproduzir. Uhum. Até você ver o um caso lá do um David Wise, né? Que o cara teve que aprender a programação pra poder poder saber como ele ia conseguir transportar a música pra dentro do jogo, né? Com a tecnologia Sim. que tinha.
1: É, você pega Street of Rage 2, né? Puta trilha sonora é incrível, né? E até hoje funciona, se você ouve é legal, se você ouvir o original e se você transpassar isso pra um, um som atual, fica fantástico novamente, né?
5: Pode ir até mais longe, né? Lá no, Mega, no, no Nintendinho, né? Pega ali o Mega Man 2, a trilha dele até hoje é uma das melhores, assim, de tudo. Tipo, muito
2: marcante.
1: É, esse é um jogo que envelheceu bem, é, até hoje hoje ele é bom.
5: <risos> sim, sim, sim. Eu acho que
1: então uma conclusão que a gente chega aqui, é que talvez o que não pode envelhecer é a jogabilidade, o game design bem feito, né? Uma fase, um game design de fase bem feito. A gente tem que perdoar, como o Bruno falou, o gráfico, né? Porque isso é um reflexo mesmo. E a trilha sonora, ela vai estar ali, de acordo com a limitação da época, mas vai ser boa também, né?
2: Eu até acho importante, quando a gente fala de gráfico, existem dois fatores, né? Existe a parte técnica, que essa é a parte que envelhece, digamos assim uhum. Mas tem uma parte que pra mim é até mais importante Na parte de gráfico Que é a questão técnica, que é a direção de arte sim. Você ter uhum. uma boa direção de arte Na verdade ajuda o jogo A, a parte gráfica do jogo A envelhecer melhor uhum. A Nintendo, na minha opinião Ela é mestre nisso sabe? Se sim, você sim pegar, concordo é, eu vou até pegar um, um exemplo um pouquinho Mais recente, que, é, que talvez as pessoas Se identifiquem até um pouco mais Na geração passada, você tinha ah, Um console da Sony que era o Play 3, você tinha o Xbox 360 e você tinha o Wii,
1: Wii uhum. E
2: dos três consoles O mais fraco, e eu tô dizendo fraco Na verdade só em questão Wii. de hardware, tá? Não tô dizendo de qualidade, mas em questão de hardware O mais fraco ali era o Wii uhum. No entanto, um dos jogos Mais belos que teve naquela geração Foram os, na verdade dois jogos Foram os Mario Galaxy, que são jogos Sim, sim, fantástico Num gráfico que em teoria Seria inferior aos outros Porém a direção de arte de Mario Galaxy É uma coisa inacreditável
5: Enche os olhos né cara, Nem HD era né cara, inclusive né
2: não era HD, então você vê que mesmo um hardware, aqui de novo gente, eu estou falando inferior em questões técnicas puramente, eu não estou falando em questão de qualidade não uhum. um hardware inferior conseguia fazer um jogo muito mais belo que os parceiros dele que em teoria rodavam jogos em HD né? então eu acho que a direção de arte na parte de gráficos é muito mais importante que a técnica em si. é E até
1: interessante né o fato de existir uma limitação técnica né? às vezes faz uma pressão um em cima do desenvolvedor e da parte artística, para que se faça, se crie mais, que seja mais criativo para encontrar soluções que que não vão ser resolvidas pela parte técnica. Então você às vezes acaba tendo justamente um grande esforço da equipe artística para compensar a deficiência técnica daquele console. As pessoas que estão com uma tecnologia de ponta, você vê um monte, né, de demo direto com a, com a Unreal Engine, né? Eles põem lá Zelda na, na Unreal Engine, Donkey Kong na Unreal, que na verdade fazem modelo personagem, joga num cenário qualquer ali e fica fazendo, né, esses vídeos em HD e tal, mas é, sem uma direção de arte. Então você vê, às vezes, aqueles vídeos, eles, tipo, tá, mas tá com uma cara genérica, sabe? Ainda não tá do
5: jeito que era pra tá. Sim. A questão artística é legal porque, assim, é, justamente a limitação técnica faz a ver a artística ficar mais forte, né? Você chega assim, ó, a gente tem tantos é, beats de, disponíveis aqui pra poder fazer esse, essa cena e o cara não tem processamento pra renderizar aquilo que ele queria, né? O criador. Então ele tem que economizar ali nos pixels, nos polígonos, que seja, entendeu? Pra poder fazer uma, algo mais simples, que faça aparecer o, o personagem que ele quer aparecer, o cenário, e que gaste menos dinheiro. Então o cara tem que quebrar a cabeça realmente e, pra poder fazer algo e sair dali. Aí você vê uma coisa artística no final, um produto
1: final, que é uma coisa que sobrevive ao tempo, né? Até o bigode do Mario, né? Teve alguma coisa relacionada a isso, que não dava pra fazer a boca ali. Então fica um bigode, fica mais fácil de representar, sei lá. Então, às vezes, acabam surgindo até Okay. É, coisas marcantes, né, dentro do Wii também o Skyward Sword tem uma, uma direção artística bem bonita também Sim. Como, como o Bruno falou, né, a Nintendo Nintendo é campeã nisso aí mesmo, né.
2: Sim e, e até em função disso que a gente falou mesmo, você vê que a direção de arte faz diferença, até respondendo a tu, uma pergunta que você colocou antes, André uhum. que qual geração entre essas aqui, envelheceu pior uhum. na parte gráfica muita gente coloca esse peso na geração dos 32 bits, Sim. né, a e a quinta é. geração é. Que realmente é. o negócio ali foi triste mas é porque era um período muito de experimentação também né, porque foi a primeira vez que a gente saiu pesado e fez essa transição do 2D pro 3D no sentido de saímos de gráficos construídos é, de jogos construídos com pixel né? frame a frame e vamos para um mundo poligonal, então tudo era muito novo aí, o pessoal estava experimentando aí ah, isso aqui é um polígono sólido, isso aqui é um polígono com textura, né? um polígono texturizado como é que funciona, e aí você vê que muito os jogos estavam buscando aquela coisa ah, é o gráfico real, é a realidade e aí nessa hora que a direção de arte faz sentido ou faz a diferença, porque se você pegar jogos que digamos foram mais cartoonizados, mais coloridos, esses conseguem envelhecer um pouquinho melhor uhum. do que os jogos que tentaram passar o gráfico realista, o quão realista era possível na direção Sim. dos 32 bits claro né. <risos> é
1: exato cara, perfeito definiu certinho, porque se você pegar o um Super Mario 64 né, ele ainda é um jogo legal, ele não por mais que ele seja extremamente poligonal se você joga, ele não incomoda. Sim, cara. E é
5: bizarro você para pensar, o Mario 64, inclusive, é um jogo que eu, recentemente, eu acabei de comprar um aqui usado do DS, que eu dei vontade de jogar. Eu comprei um usado que eu queria jogar o Mario 64, cara, porque ele ainda é um jogo foda, sabe? Uhum. E ele, justamente, o exe melhor exemplo da, do que o Bruno falou, que é a questão do que, igual era, a transição do 2D pro 3D, né? Que começou naquela época, porque era muito confortável as empresas fazerem os jogos. Ah, beleza, a gente tem isso aqui no Nintendinho, a gente pegava agora no Mega Drive no Super Nintendo, é perfeito soava aquilo com mais pixels e tal, com mais cores e tal, e fazer um negócio mais bonito. Mas agora o desafio que veio de fazer é aquilo, o Mario que você conhecia ir pro 3D, o Sonic que você conhecia ir pro 3D e ter um momento de 3D, né? Então, e o Mario 64 foi o, praticamente o primeiro jogo, assim, dessa transição.
1: Na grande franquia, assim, né? Isso,
5: e é o melhor exemplo. Eles fizeram isso, tipo, tiveram sucesso absoluto, né? Indiscutível, assim. E até hoje é um jogo bom de se jogar, pô. justamente porque ele tem essa coisa dele não querer ser um jogo real.
1: Ele não quis fazer um Mario verdade verdade encanador real lá, sabe? É, então esses jogos mais lúdicos, assim, o Crash, né? É legal, um jogo que envelheceu bem.
2: O Spyro, por exemplo, do início do, do, Play, do Play 1 lá também, é um jogo que por ser desenho, ele se torna muito mais agradável. Desenho entre aspas, ele não é um desenho, mas Sim. o estilo, a direção de arte ser alguma coisa mais cartunesca favorece, é mais agradável aos é, jogos.
1: É, inclusive jogos que inclusive continuaram 2D nessa era. Se pegar Castlevania final of the Night, ainda é um jogo, né, assim, envelheceu muito bem, né.
2: Eu acho que o caso do Castlevania ele é um pouquinho diferente porque ele não é poligonal Sim. ele ainda foi construído no, com pixels né, então aquela coisa do framing do quadro a quadro, mas ele foi uma escolha que eles fizeram e eu acho que foi muito escolha, inclusive inteligentíssima na minha opinião. Também achei. De manter a, a jogabilidade em 2D e manter aquele estilo, mesmo indo contra a maré, digamos que é, os jogos naquela época queriam ir pro 3D. Sim. Né? Até porque no caso do Castlevania, quando foi pra 3D, não funcionou muito bem, né?
5: Nossa Senhora. É um ótimo <risos> exemplo, porque a gente falou a situação de que era muito confortável você pegar um Super Nintendo e melhorar o jogo, você, o Mega Man do Nintendinho e fazer um Mega Man pro Super Nintendo com mais pixels, com mais cores e tal. E o Castlevania, os caras fizeram essa mesma ideia: de ah, vamos pegar o que a gente tinha, e vamos botar mais pixels, mais cores e mais elementos fizeram isso no Play 1, e foi o Cifra of Night, beleza, lindo. E você tem o outro lado que tentou fazer o 3D, né, que foi o 4 realmente, que, tipo,
1: falhou também, miseravelmente, né. É, e não é que envelheceu mal, né, ele já era ruim na época que foi lançado, né. Exato. Sim. Ele já tava ruim. Igual né? o Superman 64, por exemplo. <risos> Aquela tristeza. Mas eu acho assim, essa, essa opção do, do Castlevania em manter 2D, eu acho que foi algo que algumas empresas e consoles deveriam ter realmente investido nisso, né, ou Saturn, por exemplo, eu acho que ele sofreu demais, né, com a, com a transição 3D, né, não sei, minha opinião. Mas
5: é o Saturno, nunca... por outro lado, ele também é um bom exemplo de jogos, tipo, que são é, nesse estilo mais pixelizado e tal, é, mais artísticos. É, por exemplo, tinha muito jogo, assim, de luta, que era muito bonito, rodava muito bonito Sim.
2: nele. Ele é um bom exemplo dessa parte também.
1: É, o Bruno, que manja de console, pode até explicar, assim, o que, por que, que você acha que no Saturno aconteceu isso?
2: É que o caso do Sega 7, no que aconteceu nele, foi o seguinte, ele foi um hardware projetado pra dar sequência no que era o Mega Drive, né? Então, ele foi um hardware projetado a, a princípio para ser um gráfico para utilizar gráficos 2D tanto que se você olhar os jogos 2D no Sega Saturn realmente são belíssimos, tem um jogo chamado Astal que você vê ele rodando você fala assim, não é possível, uhum. esse jogo não tá rodando num videogame agora tem o próprio Rayman, o primeiro Rayman que saiu, uhum. Se você ver a versão de Rayman do Sega 7, É uma coisa inacreditável. Os jogos de luta. O Mega Man 8, Bruno, também do 7, né? Mega Man 8 é lindo, lindo, lindo. O Mega Man 8. Já era lindo,
5: né? No Play 1, Sim. no Sato nem né, ainda.
2: Os jogos de luta, como, como o Matheus falou mesmo, caso de Street Fighter Alpha nele, você usava lá até o cartão o cartuchinho de expansão lá pra você rodar jogos como o Max-Men vs Street Fighter. Uhum. Então você via que ali o pessoal tinha a qualidade do arcade em jogos 2D. O problema do 3D com o Sega 7 foi que. a Sega Meio que socou o 3D lá, porque ela viu que a Sony tava chegando com o Playstation e tava mostrando aquelas coisas, do, olha o 3D é o 3D, a Sega falou assim, poxa, a gente precisa dar um jeito. E aí eles acabaram enfiando assim, o 3D, tem um processador lá que eles enfiaram depois do projeto, não, não tava todo concluído, mas muito tarde no processo todo. Nossa. Então você percebe que ele foi meio pensado em atraso. E aí isso se reflete num sistema de programação para 3D muito mais complexo. Né? O hardware do Sega 7, em alguns pontos ele é realmente melhor que o do Playstation uhum. mas a programação 3D dele é tão difícil, mas tão difícil e o sistema de polígono que ele trabalhava é diferente do do Playstation que você vê que alguns portes de jogos ficam muito estranhos, Resident por exemplo você pega o Resident do 1 e pega o Resident do Sega 7, assim, não é possível <risos> o do Sega 7 ele tem uma aparência muito mais quadrada, mais rústica uhum. e aí ó que a gente tá falando de 32 bits então já era quadrado né? é mais quadrado né? <risos> é o próprio Tomb Raider, você pega versão do Playstation, né? Pega a versão do Sega Saturn, você percebe que ele é mais rústico justamente em função disso, né? Dessa coisa do Sega Saturn não nasceu com isso em mente e teve que socar o 3D ali depois, né? Meio que para poder concorrer com o que seria o projeto do Playstation.
1: Uhum. Né?
5: É, pro pessoal ter uma ideia, essa questão da onda do 3D que tinha na época, né? Era coisa da tendência. É igual hoje, a gente tá vendo muito forte com VR, né? Tudo hoje em dia tem que ser VR. Porra, pega o Final Fantasy XV, o jogo tava sendo feito lá e não, agora tem que botar um VR aí. Bota um minigame de VR joga lá porque tem que ter, tem que vender, é o que tá uh -huh. na moda. Ah, pega Batman, faz Batman VR também, joga aí Batman VR. Ah, mas foi legal o Batman VR, gostei de jogar. <risos> dá certo, às vezes não dá certo também, né, então. Igual a geração passada também, foi a, a, a moda era o tipo, captura de movimento, né, e é, usar sensores de movimento, né, e tudo tinha que ter enfiar, tentar enfiar o sensor de movimento também e tal, e tinha coisas boas e coisas muito ruins. Geralmente acaba tendo mais ruim do que coisas boas, né. É. Foi essa mesma tendência na época, né, do 3D, então tipo, ah, vamos ter que fazer agora o Sonic 3D porque todo mundo tá fazendo Sonic 3D, isso é, o jogo 3D, vamos ter que fazer coisa 3D, então tinha que se virar e imagina um, um produtor cobrando de uma
1: empresa, assim, um, um acionista, né, cara? Tem toda uma questão mercadológica que faz essa pressão, né, e é, isso, e é por isso que hoje em dia, mesmo com todo esse gráfico que a gente vê e tal, os indies, por não sofrer essa pressão exata, né, não ter essa cobrança de que tá acompanhando exatamente a tecnologia atual, blá blá blá, conseguem ter liberdade criativa o suficiente para fazer jogos que vão na contramão, muitas vezes, do que está sendo mostrado, e aí acabam realmente fazendo sucesso e surpreendendo por causa da essa liberdade mais criativa, né um exemplo que eu acho legal de um jogo 2D que saiu no Wii, por exemplo é o Wario Land Shake It né? uhum. eu acho que é um jogo muito bonito e é um jogo 2D de um console de um, uma empresa grande, né um AAA, entre aspas, né tudo bem que o Wario não teve todo esse destaque mas né? não é um jogo indie, por exemplo né Citaram Resident Evil, eu acho que tem um ponto bom para levantar nisso, que é o que o Bruno tinha falado sobre a jogabilidade, né? O é, que, que vocês acham, assim, na opinião de vocês... Se, esquecendo remakes, etc. Mas o Resident Evil, uhum. vocês acham que envelheceu bem ou não? Em quais aspectos, né? Sei lá.
2: Eu acho o caso do Resident, ele é uma coisa engraçada, porque, assim, se você cresceu jogando, ou se você jogou ele na época, hoje você se torna mais tolerante. Uhum. Então, eu acho que muita gente joga mais por tolerância. Eu gosto muito, tá? Dos Residentes originais. sim. Mas Também. eu entendo que eu gosto pelo que ele representa pra mim e eu sou tolerante a jogabilidade dele, porque não é das melhores, isso eu devo admitir e isso você pode ver, por exemplo colocando uma pessoa que nunca jogou o um jogo pra, pra jogar hoje e você vai é perceber a dificuldade, né? não é intuitivo não é, não. sabe? mas pra gente que tá acostumado que viveu a época, é natural o movimento de tanque, aquela coisa de é horrível, é sobre você ter que virar <risos> pra andar, sabe, não, Sim. você não pode virar andando, você tem que virar, tac, 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 aí você vai andando, sabe? É
5: bizarro,
1: cara.
2: É porque então, o
5: Resident assim, Evil, né, ele tem muito a questão da, do, do, da câmera, né, porque eram cenários pré-renderizados, né, então as câmeras eram fixas, você andava numa sala, tinha dois, três takes de câmera e você tinha que andar naquela câmera, às vezes se o personagem estava de costas pra câmera, você andava, se o personagem estava de frente, então, é assim. não é intuitivo, você bota, sei lá, pra frente, seu boneco anda pra direita, sabe, não é um negócio, <risos> é muito esquisito pra uma pessoa pegar e jogar mesmo, é porque a gente é natural, porque a gente jogou na época,
2: uhum. né? E eu entendo essa jogabilidade naquele contexto Até pelo Resident acho que muito do que fez o Resident Essa jogabilidade faz parte Aquela coisa de você não poder se mexer Enquanto você está mirando Que é uma coisa que hoje você Não, é inconcebível isso Não pode <risos> ser uhum. Sabe? Qualquer Sim. jogo Hoje eu tô aqui andando e já mirando O pessoal está acostumado com gears por exemplo ah, A câmera aqui no ombro E eu tô andando Enquanto eu tô segurando a mira Está aqui uhum. Então eu tô andando Tem que ser assim, sabe? Só que isso na época Contribuiu para o clima do Resident porque era tenso, sabe, justamente o que o Matheus falou A questão dos takes de câmera Às vezes você tá ouvindo o barulho de um zumbi Só que você não tá enxergando o cara ainda Porque ele não tá na, naquele corte de câmera com você exato, Só que exato. você sabe que ele tá chegando, entendeu sim, Então sim. isso, pro jogo, colaborou com o clima Mas dizer que ele envelheceu bem, aí já é outra história sim, Eu acho é. que o clima ainda sustenta, sabe eu Acho que a tensão ainda sustenta Graficamente, eu acho que os cenários são bonitos ainda Porque são pré-renderizados Exato The cat os players, nem tanto, né? <risos> os personagens em si nem tanto. Mas eu acho que o, por exemplo, você olhando a mansão, eu ainda acho não, não me causa estranheza por serem pré-renderizados. Mas a questão de jogabilidade e os, os personagens realmente envelheceram, estão datados.
5: Aquela de mão colada quadradona, né?
1: Engraçado, né? Acho que ela fala gesticulando porque não mexia a boca, né? <risos> <Pois> <risos> é engraçado. É. Eu lembro dos, dos personagens dos jogadores de futebol do Internet do Superstar Soccer, o 64 e tal, que daí vão reclamar com o Ju. Né, eles ficam mexendo a mão, né, uhum. desesperadamente, porque foi falta injusta, alguma coisa assim, né. Isso que vocês citaram é legal, porque, quê? Porque às vezes a, as pessoas, elas, elas são tão nostálgicas naquele sentido que foi pejorativo, né, que foi se tornando pejorativo, como a gente comentou, no, o nostálgico ruim, né, que falam assim, não, porque perdeu a essência, agora não é mais aquela jogabilidade. Porra, mas graças a Deus que não é aquela mesma jogabilidade, né, cara, ainda bem... Inclusive
5: é, O Resident Evil 1 eu, eu acho que é um jogo Que ainda sobrevive ao tempo Só que Não sei se é porque Eu joguei na época Não sei se uma pessoa nova Jogar hoje é, Como ela veria isso Mas É, é a questão da, da movimentação Igual o Bruno falou Também Se não fosse daquele jeito Do personagem parar Para tirar realmente Das câmeras O jogo não teria realmente Não seria um terror Não seria assustador Não teria criado Todo aquele medo Que a galera teve Não seria um survival horror Então Não teria o um estilo survival horror Como a gente conhece hoje Basicamente
2: né uhum. Não e, teria né? o mesmo impacto Que teve né? Não
5: não teria. É. Se você pegasse aquela coisa de sair dando voador em zumbi e pulando janela e quebrando <risos> porta. tipo, igual o filme, né, Resident Evil, não ia existir Survival Horror como a gente conhece uhum. hoje, não ia ter sucesso.
1: Eu não sei, eu tenho a concepção assim, que se, a joga... se por causa da jogabilidade de um, porque é mais travado, é mais difícil você conseguir movimentar seu personagem, etc, você acaba morrendo mais no seu, no jogo, eu acho que o jogo não tá tão bom, cara, porque assim, quer dizer, lógico, né, guardado as proporções da época, mas é o que deu pra fazer dentro daquele contexto. Mas se você mantém isso hoje em dia e você começa a morrer atacado por zumbi, porque você tem que ficar tentando coordenar esse, esse, o carinha girar pra conseguir daí parar e atirar e andar e por causa disso você morre você, o jogo se torna difícil graças a jogabilidade travada eu acho que daí cara, tá errado.
5: Não, Sim. não, tá errado. Tanto que o, no 4, eles, o Resident Evil 4, você podia separar o personagem pra tirar, no 5 também já dava pra dar uma andadinha de lado ali no 5, e no 6, você já podia fazer tudo, andar de lado, não sei o que, igual um shooter mesmo assim. Porque realmente não faz sentido pra evolução dos jogos, né? Você acaba ficando datado, realmente, uhum. né? Mas pra uhum. época o Resident Evil 1, acho que fazia muito sentido também ficar essa questão da câmera, como virava o personagem, então Sim. você tava andando pra frente. Você é era era a, a solução
1: virar. encontrada pra navegar dentro daquele cenário pré-renderizado pesado, né? Sim,
5: faz sentido, né? Nesse caso. Então, até puxar um outro jogo aqui, em contrapartida com... Acho que a gente faz sentido a jogabilidade desse tanque, mas você pegar, por exemplo, o Tomb Raider 1, que também era desse jeito de ah. jogabilidade...
2: Nossa, ele consegue ser pior que o Resident. E, mesmo.
5: e é. é pior porque, a jogabilidade... porque não tem a questão das câmeras. Então, você fica parado, rodando assim, tipo, no meio do nada. É muito esquisito, cara. O Tomb Raider 1 é um jogo que venceu muito mal. Cara, esse <risos> envelheceu mal. E é um jogo que eu gosto, mas é complicado. Todos os cinco primeiros, né? Que é desse estilo sofreram também.
2: É, o, o cara no caso do Tomb Raider, você pode até ver que Aquela versão de aniversário que saiu depois Melhorou muito justamente em questão De controles, né uhum. Porque os primeiros Tomb Raiders Eles eram sofríveis, aquele pulo gigante Dela que aí pra você pular Tem que pular e pôr pra frente Porque se você pular pôr pra frente é um outro movimento Se bem que a, a questão dela ela conseguia andar atirando no Tomb Raider a Lara conseguia correr atirando tal <risos> Verdade, Mas pulava, a maneira tirava. Que ela se movimentava era muito Muito estranha, cara. é, é realmente ruim, uhum. é ruim e, e aí tem um agravante, como o Matheus falou que não, nesse caso você não tem a câmera fixa, sim, no caso a câmera acompanha a personagem, então não tem essa, é, essa necessidade mas, de novo, a gente tá falando de um jogo ali da segunda metade dos anos 90, sabe então exato, é, é um reflexo do período, era o que tinha, o pessoal não conhecia jogabilidade 3D tão a fundo, então era aquilo que eles tinham como referência né? Uhum. um bom exemplo também é porque do Play 1, por exemplo, no PC,
5: né, que foi onde a gente começou o Tomb Raider, não tinha o um analógico como a gente conhece hoje, que o 64 passou a usar depois, Sim. né, você podia mover o personagem num espaço aéreo tridimensional em 360 graus, então você se você fosse mover um personagem no espaço tridimensional, você ia ter que andar em oito direções, né, uhum. as diagonais e cima, baixo direto, esquerda e esquerdo, então você, essa questão de você virar o personagem, fazer que,
1: é, também uma, uma alternativa para você poder andar em mais direções, né, dentro do jogo. Uhum. Eu acho que, inclusive, assim, alguns jogos pela jogabilidade fluida, eu acho que envelheceram bem. Se você pegar... Esquecendo um pouco a questão do... né, suspendendo um pouco a questão dos gráficos, mas... Eu acho Star Fox 64 um jogo fluido e bom de jogar até hoje, cara. Se eu jogo eu me divirto. Não sei o que vocês acham.
2: Eu acho. Eu acho a jogabilidade de Star Fox bacana. Como ele é um estilão mais arcade, mais direto, uhum. né, eu acho que ele se sustenta bem. E isso também ajuda a questão da premissa. Às vezes um jogo quer se levar mais a sério, e aí ele, faz, ele se compromete com algumas coisas nessa jornada. E aí pode acabar, digamos assim, deixando o jogo muito mais preso ainda na época que ele existiu, sabe? Uhum tem um exemplo que vão querer me matar mas uhum. é um jogo que infelizmente ele 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 para eu tolero porque eu vivi a época mas Final Fantasy VII original hoje não dá gente
1: <risos> é verdade
2: quando ah. você tem um jogo que a movimentação dele lembrando que o Final Fantasy VII ele veio num período pré Dual Shock então ele não tinha realmente os analógicos uhum. então a movimentação no Final Fantasy VII é muito ruim gráfico também as CG do Final Fantasy VII são horríveis. É. horríveis era é horrível, o... né? É, é o oposto por exemplo do Final Fantasy VIII, Final Fantasy VIII é um jogo que é muito bonito, se você olhar a CG, eu fico assim, abismado até hoje vendo a abertura do, do Final Sim. Fantasy VIII lá com o Liberi Fatalia. Sim,
5: é aquele jogo que você chamava os seus amigos, olha só cara, aí botava só a abertura pro cara ver, tipo e trocava de jogo, sabe? Porque o Final eu gosto muito do jogo Isso. o pessoal sabe aí que acompanha e até várias questões, claro que evoluiu tecnicamente também, né? Acho que Passou a aprender a trabalhar mais com 3D E não tinha aquela questão dos personagens Entrar um do outro também, né Na hora de, Sim, da aventura é verdade. E depois saía pro diálogo, né Os personagens seguiam um ao outro ali e tal e...
1: Eu já achava bizarro o carinha no set assim, Ter aquela carinha meio de tibia, assim, Na hora que você tava andando E daí a hora que ele ia pra batalha Ele tinha aquele... aquele...
2: Mudava a proporção, é, falo, né Que, ah, que feio isso, cara
1: e eu ficava me perguntando,
5: né? Por que que não é daquele jeito no mapa? Não, daquele jeito? Se ele, o jogo faz na batalha daquele jeito? Eu ficava puto, né, né?
2: E você pode até perceber que até... Outra questão que a gente falou da direção de arte Apesar de, gente, o que eu falei Eu adoro o Final Fantasy VII Mas a gente tá analisando o jogo pelo que ele é E pelo que ele era, uhum. né? A direção de arte do Final Fantasy VII É muito bacana Os cenários são pré-renderizados bacanas Mas você pode perceber que até nisso O Final Fantasy VIII ele resiste um pouco melhor Porque são cenários mais claros Sim são cenários mais coloridos, é um mundo mais colorido no caso do Final Fantasy VIII. O caso do Final Fantasy VII é muito bonito, mas ele é muito fechado. Principalmente o começo do jogo lá em Midgar é muito aquela escuro, coisa né? muito ambiente escuro, sabe? Então isso também, é, ele deixa o jogo pesado, né? Agora você vê que o Final Fantasy VIII, eu não tô dizendo nem comparando com o outro, no sentido de um é melhor que o outro, tá só dizendo assim, na direção de arte, na, graficamente ele mudou, né? tecnicamente ele mudou, a ponto de ele ficar realmente mais tolerável, vamos colocar assim. Hoje em dia, se você visualizar você olhar o Final Fantasy VIII, ele é mais agradável sim. Uh, de se olhar, porque ele tem uma direção de arte que é um pouquinho mais amigável eu, eu lembro também, no caso do Final Fantasy VIII a primeira vez que eu vi um sumo do Final Fantasy VIII, eu fiquei bobo hum, né meu queixo sim, caiu, aquela demo uh, naquela demo que tinha do Final Fantasy VIII, ainda não era nem a versão final, quando eu fazia um sumo eu falei assim, nossa, não é possível isso, cara, que eu tô vendo isso e por causa de direção de arte eles são bacanas de assistir até hoje óbvio, quadradões e tal, mas pela direção de arte Pela beleza da cena construção da cena Eles são agradáveis De você assistir Sim Só uma
5: coisa sobre o set é, Essa questão do Também do jogo A própria batalha Em turnos também Que tinha lá Desde o Final Fantasy 1 E tal É uma questão também Da limitação né Porque você não tinha como Fazer uma batalha Tática Estratégica Com mais elementos Com sei lá Um bonequinho pulando E dando tiro sabe Por exemplo uhum. Igual era antigamente Então criou toda essa coisa da, da, Do mito da batalha Por turnos também Até você ver agora no remake do set que finalmente foi anunciado, todo mundo chorou, eu também e... <risos> Você vê lá que, teoricamente, não vai ter a batalha turnos agora, né? Que vai ser de ação. E vi, eu vi, tipo, dois lados, assim. Tipo, a galera que critica e a galera que, que, que defende. Eu sou um que acho que, tipo, beleza, se a gente tem tecnologia pra fazer um negócio foda como deveria ser, acho que tem que fazer, sabe? Eu acho que fica muito, também, um pouco pra nostalgia essa coisa, assim, de, ah, não, tem que ser de turno e tal. Isso acaba sendo uma coisa que era da época também, né? É,
2: eu acho que é, o, o sistema de batalha por turnos, por exemplo, é uma coisa que é muito característica da época. Sim. E existem maneiras de você evoluir isso. Não precisa simplesmente mudar. É, o caso do Final Fantasy 7 eu acho que vai funcionar em razão de outros jogos da Square que já faziam isso. né O próprio Final Fantasy 12 ele já tinha meio Sim. que namorando um pouquinho de batalha, um pouco mais com mais ação. Né? O próprio Final Fantasy 15, a demo do Final Fantasy 15, eu achei fantástico o sistema de batalha. Também. Ele pegou do Kingdom Hearts ali, né? Exatamente, que é influenciado pelo próprio Kingdom Hearts. O Crisis Core do PSP, o Final Fantasy lá, o Crisis Core do Final Fantasy, é, é também um pouco mais focado em ação. Então eu imagino que ele funcione bem no set Com esses exemplos que a gente tem Porém, existem outros jogos Que mantém o sistema de batalha por turno Mas de uma maneira inteligente uhum. é, No próprio Playstation 1 Um dos exemplos que eu citava muito Era o Wild Arms, o Wild Arms tinha um sistema de batalha por sim, turnos sim, Porém, excelente. ele tinha um sistema De batalha por turnos que você conseguia implementar Óbvio, um certo nível de padrão De comportamento, ou se quiser chamar de inteligência artificial Nos seus parceiros, você não precisava Dar comando pra cada um, o jogo Meio que te dava a sensação de que eu tô controlando um dos personagens, e os outros são entidades ali próprias e estão fazendo o que eles deveriam fazer. Uhum. Então dá um certo dinamismo a batalha. Outro jogo que fez isso recentemente para pra mim é um dos melhores exemplos de RPG da história recente, é o caso do Persona 4, sabe? O Persona 4 uhum. Golden do Vita é uma coisa inacreditável, porque ele pegou o que já era bom do Persona, né? no caso do Persona 4, e melhorou muito. E a questão de batalha do Persona é bem isso, é um sistema de batalha por turnos. Porém, existe uma série de configurações que você você pode fazer que deixa o jogo muito mais dinâmico, não fica aquela coisa maçante, é, sabe? Então existe sim. espaço para os dois. A palavra é dinâmico, né? Exatamente, sim. existe espaço para os dois. Existe sistema de batalha interativo e pode ter batalha por turno, desde que seja interessante, que ele não fique aquela coisa maçante. E, e se a gente
1: pensar na batalha por turno, é se a gente pensar em Pokémon, né? Que até hoje basicamente é o mesmo sistema de batalha por turno que a gente tinha no Game Boy. É tijolão, só que com algumas diferenças, algumas coisas a mais, mas é o mesmo sistema de batalha. Quem jogou Pokémon em Game Boy, joga Pokémon hoje no 3DS e consegue se encontrar ali, é o mesmo jogo, né? É uma coisa. Sim. E, se, e resiste ao tempo, então é, é engraçado isso, né? É o nicho
5: de cada lugar. Eu gosto de batalha por turno e você vê, assim, próprias experimentações, assim, de próprio dentro de Fanafante, você viu que eles faziam uma coisa mais interativa. Você mandava um golpe, você tinha que fazer uma sequência de botões pra sair o golpe e dar mais dano. Ou no próprio Final Fantasy 18, você é bater com o Scout tinha que apertar o R1 na hora certa pra Isso, poder pra dar o tiro, o tiro né? da gunblade e <risos> tal, então tem muita coisa interessante que eles fazem assim, né pra poder deixar mais interativa a batalha, Sim. né o então...
2: Pro Final Fantasy X, quando ele chegou aquela coisa de você poder fazer troca durante a batalha, né, que era a coisa que deixava você mais ligado Sim. na batalha, tem turno, mas olha é, eu posso trocar de personagem no meio da batalha de acordo com o comportamento do inimigo, se eu tenho é, um inimigo que é resistente a tal tipo de ataque eu posso tirar aquele cara da e num momento inserir um outro, existem jogos que tentaram modificar isso e isso é bom. É bom Sim. você ter o próprio outro exemplo do caso do Play 1, que tem um sistema de batalha por turno, mas é muito interessante. O Legend of Legar que tinha aquele sistema das arts. Sim, lá, cara. Que era... Você fazia o movimento lá como se fosse um combo, né? E aí ele dava o golpe. Então, é Nossa, que
5: jogo. <risos> você fazia tipo. Ah, você dava um golpe que era tipo um shoryuken você fazia lá frente, baixo, frente, né? Tipo como se fosse é. o movimento do, do golpe mesmo. Era muito maneiro mesmo.
1: Eu ainda tô esperando alguém fazer um sistema de batalha por turno. Igual era. Não era por turno, obviamente. Era um sistema de batalha igual era no Shemui porque você encontrava os caras pra, pra enfrentar e virava um jogo de luta estilo Virtua Fighter, né? Cara, isso eu acho muito legal.
2: O caso do, do Shenmue tinha essa influência porque justamente quem estava na liderança do Shenmue, né, era o criador de Virtua Fighter, então é óbvio que você, você vê essa influência ali. E, sim. Foi... e o Suzuki, né? É. Cara,
1: mas eu não ia achar ruim, sério mesmo, cara, de jogar um Pokémon e que a hora que você encontrasse Pokémon virasse um jogo de luta, cara, de Pokémon. Virava o Poké né? A chama o Pokémon,
2: Pokém, né? O Pokém. é.
1: <risos> ia ficar bem dinâmico nesse caso mas assim, o que o Bruno citou da questão do gráfico mais claro, mais escuro né, do Final Fantasy e tal é, me remete muito a uma coisa que eu sempre pensei em relação ao Playstation 1 principalmente, é, nas texturas né, o Playstation 1 ele, ele, ele tinha várias texturas, experimentava muitas texturas e em muitos jogos muitos jogos, nossa, Teve um lá, o Urban Chaos, é, o, o Nightmare Creatures e é, né? outros jogos assim, que, que você pega e você às vezes confunde tudo o que está acontecendo, porque é tudo tão escuro, é, as texturas são tão parecidas que as coisas meio que se misturam, e esses jogos coloridos que, o, que a gente citou que resistiram ao tempo, de certa forma eles resistem porque ao separar os elementos por cores tão contrastantes, você consegue enxergar tudo que está acontecendo né, na tela, é muito mais limpo o gráfico, né?
2: É, e eu, eu não tô dizendo também que qualquer jogo que tem um ambiente escuro seja inerentemente mais feio, não é isso que eu tô dizendo, gente. Claro. É que facilita essa questão do visual cartoonizado pra ficar mais agradável aos olhos, porém existem jogos que tem essa direção mais escura e são bonitos ou, digamos assim, agradáveis até hoje. Silent Hill, por exemplo, Silent Hill 2 é um jogo que ele é inerentemente escuro, os ambientes são mais escuros, uhum. mas isso faz parte da premissa do jogo e ainda assim ele consegue ser um jogo bonito, a mesma versão do Play 2, tô falando, não é nem um remake, até acho que a, a versão masterizada que saiu pro Play 3 lá, é horrível. Tem os <risos> dublagens, né, modaram. É, eu, eu gosto muito mais do original do Play 2 e acho que é um jogo que se sustenta bem, até hoje. A jogabilidade, de novo, é reflexo da época dele e tal, mas no caso de Silent Hill, acho que faz até mais sentido ainda do que Resident, porque Silent Hill nunca é sobre batalha. Silent Hill, mais do que um survival horror pra mim, ele é um é psychological thriller, sabe, ele é psicológico. Sim, sim, isso. Ele é um terror psicológico, ele é muito pesado nisso, aí história do 2 é a mais pesada de todos na minha opinião. Hein? Sim, <risos> falando do site Hill, ou você pegando ali o primeiro, por exemplo no caso, é
5: aquela questão da tecnologia da época, da limitação a fazer a criatividade, né? Você tinha a questão técnica de você renderizar porque diferente do Silent apesar de comparar o Hill com o Resident Evil são bem diferentes, apesar de serem a mesma ideia assim, de questão de como mecânica mas o Resident Evil ali era um cenário pré-renderizado, igual a gente falou, e tinha aquela movimentação de tanque. Então isso tinha gráficos bonitos, de cenários bonitos. No site Hill ele era cenários 3D mesmo, né? Tudo gerado isso. 3D, né? Poligonal. Só que você não tinha como renderizar uma cidade e você vê o horizonte igual você vê hoje em jogos recentes, né? Então, eles criaram aquela neblina justamente porque é, é o não. tal do o fog, né? Que tem nos jogos que limita a distância pra poder... E virou uma mecânica essencial da série de narrativa, né? A tal da Sim. neblina do jogo.
2: E foi uma e, limitação da técnica, né? E isso até mais um exemplo do que a gente tava falando um pouquinho mais cedo, de uma limitação técnica que, na verdade, vira parte do processo criativo. Uhum, assim, sim. a gente não consegue mostrar a cidade inteira O que, que a gente faz? E aí como o Matheus falou No caso do Silent Hill, eles criaram uma coisa Que é marca da série, a neblina Mesmo que não seja necessária Mais pra frente na série, ficou tão marcada Que ela ainda está presente, ainda que não seja Mais necessária em função de uma Limitação técnica, isso é legal Você usar a criatividade para corrigir Um problema de falha técnica
1: Uhum saber a opinião de vocês, sobre jogos por exemplo, né? O Doom, Doom 2 por exemplo, e Duke Nukem, por exemplo o que, que vocês acham? Envelheceu bem ou não? Pode até pegar essa Megaton Edition que saiu, ou Doom 2 que saiu no Xbox Live, o que, que vocês acham? Caraca
5: André, você tem que dar um jeito de falar de Duke Nukem, né cara? Mesmo do podcast de... <risos>
1: Porra, Duke Nukem é icônico, cara. <risos> Não é podcast de coisa velha? Então do que que pô. Vai falar do Forever também hoje? Vou, lógico, vou, mas não vou defender hoje não.
2: <risos> o meu caso com os dois, eu acho que são jogos que, é engraçado, eu não consigo colocar esses jogos numa categoria assim, porque existem mecânicas hoje de jogabilidade em FPS que são muito melhores, aquela coisa de, poxa, controle com dois analógicos, gente. Uhum. Falando de videogame, né, porque no caso do computador a gente tem teclado e mouse, mas sim. falando um pouquinho mais de de consoles, é a melhor coisa pra FPS. Você ter dois analógicos, um controla o movimento, o outro a cabeça. É onde você olha. Uhum. Né? E isso é o tipo de coisa que pra quem tá acostumado com essas mecânicas hoje, talvez faça um pouquinho de falta. Uhum. No caso de você jogar os FPS mais antigos. Sim. Apesar do Megaton Edition, okay. eles acabaram incluindo isso lá no Duke and no de uma certa maneira. É. Né? Mas avaliando as versões originais mesmo, talvez as pessoas sintam um pouquinho dessa falta. Mas eu não acho que eles envelheceram mal. Uhum. Eu acho que tanto Doom quanto o do Nukem não são jogos feios. Uhum. Eles ficam feios se você chega muito perto do inimigo. Porque aí o pixel estoura, que é uma beleza na sua cara. Uhum. Mas uhum. se você não tiver uma distância segura... segura mas em termos de gameplay eu acho que eles são, não estão no ápice, mas eu digo que eles estão bem, na minha visão. Eu faz. puxei esse, esse tema justamente porque pessoal, a gente brinca
1: muito aqui no podcast que eu, eu sou a única pessoa que defende que gosta, na verdade, de zero, em dois dias o Do Nukem Forever. Né? Porque tanto que eu <risos> Eu realmente pra jogar e joguei de vontade de jogar que Nukem, né? Então, teu então consciente fez-me dizer que o jogo era bom, cara. É, então, mas realmente o que eu queria comparar é justamente isso. do Nukem Forever, ele é pior que o que Nukem 3D. Entre aspas, as pessoas né, não gostam e com razão, na verdade, pela questão da jogabilidade, mas mais até do que jogabilidade e os bugs, mas o design de fase, sabe? Parece que o Duke Nukem 3D assim, tinha um design de fases fantástico. Tudo tinha uma, um porquê ali de você pegar um cartão aqui o outro ali, mas tudo bem conectado, tudo muito bem estruturado. Você vai no Duke Nukem 4 várias vezes, cara. Você tá lá perdido, você não sabe o que fazer e não tem um indício que te leve aquilo, sabe? Assim, é... Você tem que ir num lugar, o bug não te deixa atravessar, mas na verdade se você ficasse pulando várias vezes, você atravessava e era pra lá que você tinha que ir, entendeu? Então é um negócio que é um jogo novo mais novo que é um jogo que teoricamente, né, apesar de mesmo ter sido lançado com gráficos defasados por todos os problemas que teve, tem um gráfico mais bonito que o do Knuckle em 3D, né, é um gráfico HD, etc. Mas que nem por isso é um jogo melhor, né. Então eu trouxe mais por essa questão realmente. Você até levantou um bom tema, André, porque assim, por exemplo, do Knuckle Forever foi um jogo
5: lançado tardiamente do que as pessoas esperavam do que era um jogo na época que saísse hoje, porque elas gostavam de jogar aquele jogo, né. Uhum. E ninguém gostou no final das contas. É. E você tem exemplos assim, recente tipo o próprio Might Number 9, né? Vamos puxar aí. As pessoas têm a saudade de Mega Man, daquele tempo de Mega Man do que elas jogavam. Então você vê um projeto de um Kickstarter e tal, que promete trazer um jogo que é um novo Mega Man, né? Espiritual, como você jogava naquela época. E sai um jogo que realmente, se você parar pra ver na estrutura, ele é basicamente um jogo da época do Mega Man, simples, com algumas coisinhas novas aqui ali e tal, e que não muda muita coisa. E as pessoas acabaram com o jogo, malharam o jogo e falaram mal e tal, porque será que era aquilo que elas Realmente esperam jogar hoje aquilo que jogaram naquela época, só relançado, e quando relança aquilo, as pessoas vão e metralham aquilo e malham, porque hoje tem coisas diferentes pra comparar, sabe? É uma questão também que é meio complicada, assim. Sim. O que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que o caso específico do Miley number 9 foi mais a questão da expectativa que as pessoas tinham e o que foi prometido pra elas, sabe? Eu, por exemplo, fui backer dessa campanha e quando finalmente eu pude colocar minhas mãos no Miley No. 9, eu não gostei do resultado final. Eu não acho que ele seja de um jogo horrível, tá? Ele só não é um jogo tão bom quanto todo mundo tava esperando. Porque o problema do Marina No. 9 é que não era só o pessoal tava esperando um novo Mega Man, um sucessor espiritual. É que ele vinha do pai do Mega Man. Então você tá falando assim, bom, eu vou receber um jogo que é o que eu sempre quis. Porque até nesse sentido as pessoas são órfãs de Mega Man porque a Capcom não quer fazer nada com o Mega Man. Entender, então, né? então já existia essa demanda. As pessoas queriam muito. Aí vem o pai da criança, literalmente, né? E fala assim, <risos> olha, uhum. eu vou fazer o Mega que eu sempre quis. E o resultado acabou não atendendo isso, né? A jogabilidade do Mario Number 9 é ok. Realmente, graficamente falando, ele tá bem aquém do sim, que sim. tinha sido mostrado, porque muita gente esperava que ele fosse realmente um jogo mais próximo de um 2D, e na verdade, a construção final do jogo não ficou tão legal. Tem até a brincadeira famosa lá do perfil do Sonic que zoou com o trailer do Mario Number Nine, com a pizza de peperoni lá, que as explosões parecem pizza de peperoni <risos> e tal.
5: <risos> e... Não, e as né? é de montagem, né? Tipo, mais My Number é, nada, é pegar pegava um logo assim,
2: é melhor do que nada é, exatamente então, é complicado isso, sabe, também tem a questão da expectativa, e Mega Man é um jogo que nada, nada, você tem duas dezenas, pelo menos, de jogos pra comparar, sabe, sim. Por bem e por mal, franquia clássica é fantástica, mas Mega Man, por exemplo é um jogo que não funciona com 3D, uhum. eu lembro, na época eu achei mágico Mega Man Legends sabe, achei mágico, sim. mas se você jogar Mega Man Legends hoje em dia, nossa, é é injogável, é, uhum. é sofrível O próprio Duke Nukem que a gente falou Ele também teve uma transição Pra um outro estilo lá, com o Time to Kill O Zero Hour, que é aquele Duke Nukem Que era um jogo de ação em terceira pessoa uhum. E também é um jogo ruim Demais Péssimo, cara. Então tem jogos que eles Querendo ou não, aí vem aquela coisa Não é nostalgia isso, mas tem jogo que nasceu Pra ser 2D e não vai sair disso Mega Man, por exemplo, pelo menos O que a história nos mostrou, é um jogo Que nasceu pra ficar em 2D, cara, não tem como. Mario não. Mario foi um jogo que fez, a, na minha opinião, Mario fez a melhor transição de 2D pra 3D da história dos videogames, Concordo, porque Mario sempre. você jogou lá desde o Mario Bros. original, então desde o Super Mario Bros. do Nintendinho, foi jogando 1, 2, 3, Super Mario World, aí se você quiser colocar o Yoshi Island na história, também bota. Uhum. E aí quando chegou o Mario 64, que todo mundo falou assim, poxa, é o Mario em 3D, como é que vai funcionar isso? E funciona, e é natural, sabe? E Mario é um jogo que funciona 2D e 3D até hoje, tanto é que você tem jogos Mario 2D, no caso, no New Super Mario Bros., e Mario 3D, no caso do Mario Galaxy, o Mario 3D Land, o Mario 3D World, Sim. sabe? E então... o Mario
5: foi uma evolução mesmo, né? Ele foi evoluindo mesmo, assim, o negócio Exato. falou ali, Mario, Mario 3, Mario World, Mario 64, Mario 64 ele foi evoluindo mesma a fórmula, né? É. E o mais incrível é você ver o Mario 64, assim, a gente falou atrás como ele é incrível, falando de novo, porque não tem como, você vê que ele naquela época já conseguiu botar conceitos que hoje em dia já são usados, que é coisa tipo de um mundo aberto de um hub, de você entrar nas fases, né, e conectar aquele mundo as outras fases, pelos quadros e tal, os segredos, ele incentivava a exploração, você tinha coisa da exploração com a coisa que hoje em dia você vê muito forte, você tinha exploração, uma coisa nova naquela época você explorar o cenário, procurar colecionáveis e coisas secretas tanto que acabou virando uma regra naquela época, né e tudo quanto é jogo que tinha 3D tinha que ter coletáveis, você tinha que estar na fase, pegar 50 estrelas pegar 50 moedas, pegar 50... Kazooie também, depois, né? Mas, o Kazoo, todo o jogo acabou virando assim, só que não era isso que fazia o Mario 64 ser bom, não era você pegar vários itens, era tipo a questão de você descobrir o mundo. Agora,
1: eu fico pensando aqui, igual aconteceu com Resident Evil, foi muito claro isso, né? Quando trocou, ainda o Code Verônica foi bem aceito, mantendo parcialmente a jogabilidade que era antes, mas com já com a possibilidade de alguns pontos do cenário não serem fixos, né? A câmera trocava, acompanhava lá no Dreamcast, depois pro Playstation 2, mas quando trocou pro 4 que mudou drasticamente, né, o estilo tudo. Aí começou a história do ah, perdeu a essência, não é mais o mesmo, blá blá blá, blá. toda aquela história que a gente ouve, né? E aconteceu isso. Vocês lembram-se aconteceu isso com o Mario, cara? Porque teoricamente se fosse hoje em dia, você trocou lá o Mario 2D pelo Mario 3D, mesmo se for bom, o nego ia xingar, cara. Ia falar: "Não, agora perdeu, isso não é mais Mario. Mario para mim não é isso". Você já ouviu esse tipo de comentário? Na época a galera não tinha essa coisa de internet,
5: de você ter essa voz assim de ficar o pessoal falando muito que tinha né? A gente era criança, cara, o que a gente recebia, a gente tava feliz, cara. A gente alugava o jogo lá, igual o próprio jogo ruim, a gente jogava e se divertia, sabe? Era o que tinha. Se seu pai te deu aquela fita daquele jogo, você jogava e se divertia, mesmo
1: sendo um jogo ruim. Né? Mas vocês ficaram ansiosos por conhecer Mario 3D ou vocês ficaram receosos de conhecer Mario 3D?
2: Na época, eu acho que eu fiquei ansioso porque era grande coisa o 3D, né? Então eu falou assim, nossa, como é que vai ser o 3D? Até porque eu era mais novo, eu não tinha um senso crítico que eu tenho hoje em dia, né? Então, como o Matheus falou, era tudo festa, você ganhou, oba, vamos que vamos, sabe? Na época eu joguei aquela porcaria do Time Commander e achava divertido Nossa, cara, cara não é verdade, jogar. cara O Time não. Comando eu jogava, porque era um CD que
5: eu tinha, e o jogo era ruim eu me divertia, mas eu sabia que o jogo era ruim então eu jogava pra ficar rindo do jogo com meus colegas assim, cara, é engraçado até mas é o que tinha, né?
2: É. Mas se você pensar, isso é muito também essa questão, a gente era mais novo recebeu, talvez mais otimista do que receberia hoje, hoje a gente mais velha, assim, ah, já vai mudar aqui, 3D, né? Uhum. Não sei se vai funcionar. Mas até por experiência de jogos que a gente viu migrar e não funcionar também, né? Então tem isso. Tem né? isso, que é. gato escaldado tremendo de água fria, né? Então...
1: <risos> mas eu queria muito saber a opinião. Se tiver algum ouvinte mais velho, né? Mais experiente, vamos falar assim, pra ficar mais bonito, né? E puder esclarecer se na época, né? Que já tinha esse senso mais crítico como a gente tem hoje. Então alguém que tivesse, sei lá, 20 e poucos, 30 anos na época e jogava Super Mario. O que, que será que aconteceu depois, né? Então... Mas eu acho mas que só... isso
5: sempre teve, tá? Também, André, você pega hoje em dia, só falou Resident Evil 4. Hoje em dia você tá vendo a mesma história lá no Resident Evil 7. Isso não é Resident
1: Evil, a primeira pessoa, aqui não sei o que. Agora o pessoal quer o 4, né? Sim. Tipo assim, no 4 era Resident o 7 não é. <risos> Aí saiu Entendi. Resident Evil 4 Todo mundo ficou
5: maravilhado Meu Deus que jogo foda e tal Entendeu? Então no final eu pessoal acaba aceitando É que
2: tem muita coisa assim Tem aquela história do pessoal Que tem medo de mudança uhum, Mas uhum. existem mudanças Que se justificam Outras não Eu não concordo com O que o André falou No caso que o 4 Matou a série Eu acho que na verdade O 4 Ele foi o limite Das pessoas assim Ele ainda era residente No uhum. senso antigo Ele mudou a questão Da câmera Da jogabilidade Eu acho que muita gente Começou a torcer o nariz Mesmo com 5
1: É o 4 é meu favorito Até hoje, na
2: verdade Fala bem, é verdade Podem jogar pedras em mim Mas é meu favorito Gosto muito do 4 Não sei se uhum. ele é o meu favorito Porque eu gosto muito do 2 também eu É, eu um, também ficou um... entre o
5: 2 e o 4 Mas como Exato. eu joguei mais
2: o 2 eu... eu acho que o 2 tem aquela mágica Das múltiplas campanhas Os finais diferentes e tal Eu acho isso muito legal Complementar o jogo Mas eu acho que o pessoal Começou a torcer o nariz para Residente mesmo Foi no 5 uhum. E o 5 Eu tenho essa impressão Que ele é um Resident Mais no nome Do que no jogo Ele é um jogo bom Uhum. É um jogo bom pra você jogar coop. Mas eu realmente não enxergo o Resident Evil ali. Se ele chamasse outro nome,
1: seria um jogo incrível, né? De repente.
2: Não é que ele seria um jogo incrível. É indiferente o nome que ele carregaria. Ele seria um jogo bom de qualquer maneira. Independente do nome que ele tem. Entendeu? Uhum. Agora, Silent Hill passou por isso também. Uhum. Silent Hill, é se vocês lembrarem, ele ia mantendo o mesmo estilo. Aí a primeira vez que ele tentou mudar um pouquinho mais foi no Silent Hill 4, que era o The Room lá que tinha aquelas partes em primeira pessoa. Uhum, aí eu aí a É muito falou, legal
5: a ideia dele é, também. É
2: interessante. Aí a pessoa, peraí, o que tá acontecendo aqui? E aí depois teve o, eu não lembro qual que foi o Silent Hill, depois Home do Ordens, teve Home o Awakening, é, que aí passou para um sistema de batalha que você era o super-homem. E aí a pessoa, <risos> a pessoa... Esquiva, né? É, aí a pessoa falou assim: "Bom, pera aí, isso não é Silent Hill". E aí quando a pessoa critica esse ponto, eu entendo, uh -huh. porque Silent Hill nunca foi sobre você enfrentar os caras de frente batalhar. Silent Hill, como a gente falou antes, é uma coisa muito mais psicológica É o medo do que você escuta e você não vê É você não ter força pra Batalhar contra o inimigo, sabe? Tanto que eu, eu Lembro, quando eu joguei o Silent Hill 2 Eu tinha tanto medo de usar a munição Da minha arma que fosse acabar, que eu terminei o jogo sem usar A arma, eu uhum. ficava usando só combate De corpo a corpo, sim, sim. sabe? Porque eu tinha medo De gastar a bala pra quando eu realmente precisasse Sim, mas dentro desse contexto Você acha que daí, por exemplo,
1: o Resident Evil 7 Em relação a algumas Campanhas dos 6, por exemplo, né? Que são bem de ação, ou dos 5 ele de repente está mais próximo de um survival horror do que ele estava até agora, por exemplo? Sim, eu, sim. Eu...
2: eu acho que ele está mais próximo do P.T., na verdade, né? para mim, a influência do Resident Evil 7 está bem clara. Uhum. Outlast menos... e PT, né? Exatamente. O que não é uma coisa ruim. Eles estão dando uma cara mais de terror do que o 5 e o 6. Mas o Resident Evil, na minha visão, nunca foi terror também, de verdade. É atenção, uhum. Sabe? Tanto que o 2, por exemplo, o Resident Evil 2, ele tem mais atenção que o primeiro, Sim. porém você ainda tá tenso, você tem mais armas, sabe? mas você continua tenso, é a tensão, o 7, na minha visão ele tá recorrendo pra um outro tipo de terror que não era o foco de nenhum residente. na minha opinião, isso é bom ou ruim? não sei, eu vou ter que jogar a versão final pra ver, porque eu só joguei a demo lá até agora uhum. levei uns sustos bacanas <risos> gostei, mas eu entendo porque algumas pessoas criticam falam assim: ah, isso aqui não é o Resident que eu
5: conheço uhum. é também aquilo você tem uma nova época, uma nova tendência Sim. É, mostra que a empresa está olhando para os lados e aprendendo né? e tem que mudar mesmo, tem que se adaptar realmente, e também eu acho que é aquilo também que resume bem, né? as pessoas não sabem exatamente o que elas querem até elas terem aquilo, entendeu?
1: Você trabalha muito com a perspectiva do que você acha que você quer, né? mas até acontecer. Você acha que queria alguma coisa
5: do jeito que você sempre quis? Se as pessoas falassem de Mario 64 lá na época ah, eu quero um novo Mario e tal, elas nunca sabem que era o um Mario 3D que ela recebeu na época, entendeu? pois que ela não sabia como é que era, até ela ter aquilo e experimentar, entendeu? Então a pessoa ela tá tão acomodada e confortável naquela situação, daquele jogo que ela gosta daquele jogo que ela conhece, daquela experiência que ela teve, que às vezes ela fica realmente ser humano né? assim, né? Ele acaba sendo é, não receptivo a mudanças mesmo, né? Até Sim. você mudar e realmente ver aquilo que você precisava, né? Beleza! <risos>
1: Vou aproveitar aqui pra gente fazer tipo, um exercício agora então dessa questão de quem envelheceu bem, envelheceu mal, tal. Eu queria propor alguns gêneros pra gente citar assim, para não falar assim, jogo de luta. Aí vocês me falam algum jogo que vocês acham de luta que envelheceu muito mal e um jogo de luta que vocês acham que envelheceu muito bem. Podemos fazer assim, pra, pra encaminhar pro fim?
2: Bora. Pode ser.
1: Beleza, gente. Então, olha só. Um jogo de luta, então, já que eu puxei. Que tipo de jogo de luta ou qual jogo de luta vocês acham que, hoje em dia, se você pegar pra jogar, você vai jogar e se divertir horrores, assim. De divertir? Divertir, mas assim, de, de agradar, de, assim, de, pra você funciona do jeito que funcionava antes.
2: Street ah. Fighter, né? Eu acho que Street Street Fighter é um jogo que envelhece muito bem. O Street Fighter Champion Edition até o meu favorito é o Third Strike. Para mim é um primor. Em termos de envelhecer bem, ou até jogos de luta 2D geralmente geralmente <risos> envelhecem bem sim, sim. geralmente o próprio Garou Mark of the Wolves também é um nossa sim, é é verdade
5: é um dos marcos assim do jogo 2D de luta né na uhum. questão de pixels
1: de animação de sprites sim, né sim. pra mim por exemplo o Marvel vs Capcom 2 para mim ele é muito bom sim nossa o jogo é divertidíssimo eu... e o Capcom vs SNK 2 também os dois no nossa no Dreamcast Capcom vs
5: SNK 2 pra
1: mim acho que é o jogo
5: de luta definitivo assim dos 2D, assim, porque ele pegava realmente muito da coisa do Street Fighter com o The King of Fight, eu acho muito foda.
2: É, e era o sonho de todo mundo na época. Nossa, Sim, eu tenho Street cara. versus o King aqui, quando <risos> que vai acontecer? A gente nunca vai acontecer, e realmente aconteceu. Uhum. Né? E era um Agora... jogo de
5: Dreamcast, né? Você pega ali,
2: um King? jogo padrão Dreamcast com aquela tecnologia 2D e aquela coisa linda, né? Uhum. Uhum. Agora, jogo que envelheceu mal maioria dos jogos de luta 3D com raras exceções, Sim. né? Acho... Virtua Fight. Nossa senhora, esse? Não dá Virtua pra ver. Virtua Fighter né? é um caso Interessante, o Virtua Fighter graficamente ele envelheceu mal. Mas a jogabilidade do Virtua Fighter não é de toda ruim. É ah, óbvio não que os consigo, estão melhores, cara.
5: Eu, eu ainda consigo, mas. Não, os recentes, ok, mas. Virtua Fighter não conseguia jogar na época, cara. No Saturno mesmo. Você pulava, o boneco ficava, tipo, três horas, na, tipo, pulando na lua, assim, não conseguia é, o jogar
2: pulo aquilo, É, pular é realmente. Ou pula é assim, ou é um pulinho curtinho, que eles assuntam um toquinho pra cima, é. ou você deu um aperto pra cima mesmo, vai dar aquele. <risos> aí fica no ar, aí ele cai, né? Jorando <risos>
1: Cara, você pega todo o jogo da época do Play 1, cara, de, de luta, né? Cara, pra mim, o jogo que envelheceu mal foi o Mortal Kombat 4, cara. Puta merda.
2: Nossa, não, esse jogo já era ruim na época. Nossa, <risos> mano, Mortal Kombat 4. Nossa, esse jogo é muito ruim, é verdade. Esse ganha. Parabéns, cara. Nossa, Mortal Kombat 4. Cara, que jogo sofrível, gente. E na época eu achava, não, olha que legal. Exato. Mortal Kombat, ah, olha que... Ah.
5: Exatamente. Tinha um jogo de Play 1, de luta, cara, que era... Não sei se vocês vão se lembrar, é Bio Freaks.
2: Nossa. BioFreaks? ele e aquele War Gods eram dois genéricos de Mortal Kombat. Nossa, esse é Bio muito ruim, Gods
5: cara. Também. Era tipo assim, como se fosse é, criaturas assim, tipo, é, Frankenstein, não sei o que, mas aberrações assim, sabe? Tinha o cara
2: com e... metralhadora na mão. É, Gente, e, é, e é, tipo, é... era
5: 3D, mas era muito ruim. Eu lembro que eu apostei esse jogo com o meu primo, assim, tipo, tava fazendo embaixadinha. Ah, vamos apostar, Aposta um jogo de Play 1 aí, ó. BioFreaks, <risos> você me ganha na embaixadinha, tipo, sabe? Porque o jogo era tão ruim que, tipo, foda-se, eu perder essa merda mesmo, Aquele sabe? Aquele
1: de fliperama Mace, The Dark Age também, era nesse, nessa pegada. Também.
2: Ó, oh, um jogo de luta que é muito ruim, o Killer Instinct 2. Cara, eu adoro o primeiro, mas o Killer Instinct 2 é horrível, na minha opinião, gente, é uh -huh. horrível. Ah, o primeiro eu acho que é, até hoje é divertido. Não, o primeiro é bom, até hoje eu gosto muito. Agora o 2... Dois... É. Aquele Clay Fighter também achava muito ruim Clay Fighter não ser é ruim esse jogo, cara Eu, acho que eu <risos> jogo joguei muito, cara Muito, puta, né Mas
1: hum, é ruim E é ruim mesmo, fui jogar esses dias Esse um de Mega Drive que eu gostava muito na época Mas hoje em dia eu acho uma bosta, o Eternal Champions Putz, nossa, Eternal Champions,
2: cara Na época era tão legalzinho, mas também hoje em dia... É complicado, né? Legal. Lembra daquele Tobal? O Tobal eu adorava, porque ele tinha um modo meio campanha também pra você fazer, sim. que era meio RPG, né? E aí você ia é liberando os RPG. personagens. Nossa, o Tobal eu gostava pra caramba. mas é, é ruim. Era legal por causa da campanha mesmo, né? Da aventura lá. E que na época de Play 1 também, eu era meio lixeirão, porque eu pegava tudo quanto era jogo de luta. Tinha ah, um sim. que chamava Critical Blow, que era até legalzinho na época, mas cara, qual que era um outro da Capcom também, que tinha 3D? Era de luta, com espadas. Putz, fugiu o nome. Toshiden, não. Toshiden não era da Capcom. Não, Toshiden uhum. não era da Capcom. Toshiden é outro jogo que é ruim, envelheceu mal. Eu lembro eu que o primeiro Toshiden... Época, não, então, cara. primeiro, na época que saiu o Play 1, eu lembro que é nas locadoras jogar lá, e o Toshiden era muito bom uhum. pra época, né? E você joga hoje em dia, que tranqueira de uhum.
1: jogo. É, mesmo o Soul Edge, hoje em dia, eu acho bem ruim, cara.
2: Star Gladiator Star Gladiator exatamente. Nossa, que jogo, uhum. jogo hoje em dia, cara. Eu
5: foi escolher a boa dele. Ele era o personagem que tinha lá no o Marvel né? O cara É o China. Riot, não? Riot. É, é. Hayato, Riot. Hayat, alguma coisa assim. Legal.
1: Bom, vamos pra mudar radicalmente. Vamos pra RPG. O que, que vocês acham aí? Tem muito título pra citar, óbvio. Mas vamos na opinião de vocês. O que até hoje pra vocês é um excelente RPG e jogos que hoje não são
2: legais. Depende de quão velho precisa ser, porque tipo, Persona 4, pra mim, é fantástico até hoje. É. Ah, mas Wild Arms, é. cara, tem um jogo que eu adoro. Wild, Nossa, Wild Arms, cara, é fantástico, porque ele é um jogo que ele acontece praticamente inteiro em 2D, porque ele veio justamente nessa safra, a gente tá saindo dos 16 bits pra vir pros 32. Uhum. E ele fez o meio termo, né, na verdade. Né? Isso. E aí a batalha é em 3D, mas o jogo inteiro praticamente é 2D. Lindo, lindo até, lindo, até hoje o gráfico desse jogo. Que lindo. Que lindo. E aí o 3D não é tão legal, né? Mas eles <risos> Mas colocaram assim, só na batalha. É, o 3 que...
5: dele ainda é bem caricato, né? Ele, então ele consegue ser meio desenho assim, as né? bonecos cabeçudinhos, pocket, né? Então ainda é
1: bonito, né? é legal de se ver. Assim, uhum. né? Não incomoda, não dói, né? É. Pra mim, o, o jogo que envelheceu bem fui jogar ele mais agora no DS é o Chrono Trigger, cara. Não, Chrono Trigger ah,
2: é... Com... Ele não envelheceu. É. Na verdade. Chrono Trigger Sim. não envelheceu. <risos> ele é
5: exatamente isso. <risos> é. Mas você pega esses RPGs assim da época do 16-bits ali, não tem como eles serem ruins assim, é... Tipo, Final Fantasy V Final Fantasy VI né? sobrinhos até hoje, Final Fantasy IV Legend é... of
1: Mana. Ah, exato, cara. Legend of Mana, muito
5: bom, cara. Até hoje. Então, não tem como esses jogos envelhecer. Agora, quando você vai partir já pro 3D. Tem jogo que o Legend of Legacy hoje ele é mais ou menos e tal. Porque ele tinha algumas coisinhas ali, aqui, ali que é bom, independente do gráfico. Mas tem coisas boas também. Você vê Legend of Dragon,
1: é né? muito bom ainda, né? É, hoje eu acho muito feio. Cara, o, o Legal eu acho feio pra caramba hoje em dia. É feio.
2: Só uma coisa, a série Mana como um todo, no início, ela era muito bacana. Porque falei agora do Legend of Mana do Play 1. Mas mesmo Secret of Mana do Super Nintendo uhum. já era fantástico também. Sim.
1: Pô, com certeza E o
2: Legend of
5: Mana Artisticamente Ele é todo desenhado à mão Né, cara Sim, é, é uma coisa inacreditável
2: não, é Eu lembro quando eu vi Esse jogo lá no Play Eu falei assim Não, cara Não é possível Tem alguma versão
1: HD dele Ou não Não tem, não tem Puta, cara Esse precisava, cara
2: Cara, e a abertura
5: De Legend of Mana, cara Eu lembro que o meu colega Tinha gravado em fita assim Pra mim, sabe Fita cassete Pra poder ouvir, cara Era muito lindo, cara
2: Eu acho que o mais próximo Que tem de jogar Legend of Mana em HD Aqui entre aspas mesmo Um gráfico mais bonito Eu acho que se eu não me engano Ele deve estar no PlayStation clássicos aí se você pega ele na tela do vita por exemplo que é mais condensadinha Sim. aí o gráfico fica bonito né então verdade é
1: porque por exemplo o Chrono Cross é um jogo que eu amo assim foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar na, no PlayStation e eu acho que hoje em dia se você vai jogar eu acho ele um pouco travado e tal mas eu ainda gosto dele assim não é, me incomoda a, a demora né para as coisas acontecerem mas isso é clássico do RPG de ficar farmando né e tal
5: eu acho que ele é o jogo mais bonito do Play 1, assim tanto o que Crono só bem no Cross. final da geração. Isso. E só bem no final, acho que, tipo, tecnicamente é um dos jogos mais foda do Play 1, cara. Assim, porque é incrível que os caras fizeram com De música, de gráfico, de CG. Cara, é sensacional, cara. A trilha daquele jogo eu ouço até hoje, assim, é muito é. foda aí.
2: E... Grande é também um outro RPG que o sistema de batalha dele é bacana. Uhum. Agora é ruim RPG que envelheceu
5: mal. Ah, quer ver um bom exemplo de RPG? A gente tá falando muito de coisa 3D que ficou velha o gráfico, mas se for lá atrás, nos jogos assim, tipo, independente de ser 3D ou não. Por exemplo, Phantasy Star, cara, eu acho que é um
1: jogo que já era ruim na época, cara, e hoje... Não, acho que não, é não é ruim não, cara, você não gosta do Mega Drive, é bom, mas envelheceu mal, eu acho.
2: <risos> é, envelheceu mal sim, mas a história de Phantasy Star é fantástica, a história de Phantasy Star... Eu,
5: eu não conseguia jogar essas batalhas de RPG Maker, que você não viu
1: personagem, só viu <risos> inimigo na tela. <risos> Cara, eu gostava Ainda mais que a é Tectoy Tinha traduzido o cartucho Pra português, cara Sim, O 2 Joguei muito Tem até hoje aqui Muito bom Mas realmente Hoje em dia eu fui jogar assim E nossa Sofre, é sofrido Tu pega
5: Dragon Quest antigo Final Fantasy 1 Final Fantasy 2 Já não, tá complicado de jogar Muito longo
1: Demora Grind
5: pra caramba É, né? os Bridge of Fire é. também, né Batalha aleatória É um troço que
2: ficou datado, né
1: Puta, mas isso tem até hoje, cara Pokémon tem essa bosta Eu não aguento, cara <risos>
2: Batalha Sabe qual é o problema já, de batalha que... aleatória? Porque assim, tem os dois lados. Ou você quer fazer grinding, você fica rodando feito um bobo e ela não acontece você fica nervoso. Isso. Ou você não quer, você só quer andar e aí toda hora você dá um passo, tipo. Isso. Começa a batalha. Isso irrita muito. Você demais. acabou
5: de matar o boss, o save tá ali na frente. Você fica andando e tipo, fica vendo batalha. Você, caralho, eu quero salvar, eu quero salvar. você é. dá dois passos de jogar batalha.
1: É, isso o é um negócio que hoje em dia, assim, podia ter mais, assim, pra jogar um jogo um RPG, um jrpg assim, eu teria que ter o sistema de save em qualquer momento, assim. Para aguentar. Tudo bem que isso perde a dificuldade do jogo, né, de você poder voltar a qualquer momento da batalha. Mas para quem corre para lá para cá, às vezes não dá tempo de sentar para jogar, cara. É, seria bom. É
3: complicado. É.
1: outro estilo, vamos pra FPS então, que esse dá pra xingar um monte também.
2: <risos> eu já vou começar com mais polêmico de todos. GoldenEye envelheceu mal, pá Nossa cara. cara, não dá, cara. A importância dele na época, o multiplayer era divertido na época, mas não dá, gente, pra falar que não envelheceu, esse jogo envelheceu muito mal. Tem... Eu até falei com o André Sim. lá, no...
5: <risos> que assim, o, o GoldenEye é, eu pouco tempo lá no outro canal do BeatStart, amigo nosso, né, amigo de infância, tinha que fazer uma live lá e jogar GoldenEye no 64 mesmo, sabe? A gente, porra, vai ser super legal. É legal jogar 64 mesmo com a galera multiplayer. Cara,
1: é muito <risos> ruim. Jogou, tipo, 15 minutos. Então, vamos trocar de jogo, né? <risos> mas eu, eu fui jogar cara não sei se eu sou fã do GoldenEye cara mas, acho que sim mas eu fui jogar com os amigos também o GoldenEye assim no 64, e deu cara lógico tem muito problema mas assim eu acho o design das fases do GoldenEye para multiplayer muito inteligente cara porque você jogava só com quatro pessoas no máximo e ainda assim todo mundo se encontrava uhum. e se matava hoje em dia você joga às vezes um multiplayer do, do Call of Duty lá tem 12 personagens lá e os caras não acham ninguém sabe então tipo assim às vezes é um negócio que era bem Bastante embate, mas realmente, uma coisa que eu achei que melhorou um pouco foi o, a versão do Xbox 360 do Perfect Dark, que eles colocaram uhum. o uso dos dois analógicos, deram uma repaginada em algumas texturas e eu, e eu consegui jogar melhor do que o Golden mas realmente Sim. sofreu, né? Como muita coisa 3D, né? É, e a culpa não é nisso da jogabilidade, né? Que a gente falou, então, a
5: jogabilidade era ruim mata o jogo. É. Na época não tinha o segundo analógico, que você mirar e andar ali era muito complicado. É,
1: eu achei que o Turok envelheceu melhor, cara, porque o Turok tinha tinha os C-Buttons, né? Os amarelinhos ali. Você andava com eles e você mirava com o controle analógico. Então, na verdade, uhum. eles tentavam simular dois analógicos, né? É, o
2: Dreamcast fazia muito isso nos jogos sim, que sim, tiram, que... né, cara? No Unreal, eu... né? Você jogava assim no Unreal do Dreamcast. Exatamente. E Unreal no Dreamcast, pra mim, aí vai falar o lado mais, mais forte aí do fanboy da época. Mas como eu amava Unreal, eu sou muito resistente a isso, tolerante a isso. Mas envelheceu mal. <risos> a jogabilidade <risos> é o mesmo caso do Golden a jogabilidade envelheceu mal, mas eu acho que o Unreal do Dreamcast envelheceu melhor que o GoldenEye.
5: Uhum. o do Dreamcast, ele tava ali engatinhando pra esse lance dos dois analógicos, né? Porque você realmente andava
1: num e virava com os um botãozinho ali, tipo, uhum. né? O X, o Y, o isso,
5: isso.
1: Cara, quem eu acho que envelheceu mal, assim, foram dos primeiros... Call of Duty 2, por exemplo, peguei agora no 360 pra dar uma olhada, assim. E é legal de jogar, você joga e tal, mas eu acho que envelheceu mal. E eu que tava com vontade de jogar... Esse esses dias Medal of Honor do Play 1 pra lembrar se envelheceu mal ou não. Não fiz isso. Eu amava aquele jogo, eu tô com um pouco de medo Sim. de jogar e me decepcionar, porque eu adorava.
2: Então, o caso do Medal of Honor do Play 1, ele já veio na época que existia o Shock. Então, a jogabilidade dele tá bacana. Uhum. Não tá excelente, não tá no nível de hoje, mas tá bacana ainda. Uhum. Eu acho que quem envelheceu bem foi o Black.
1: Nossa, verdade. Eu não Aqui... joguei atualmente, mas na época era lindo. Não, o Black até hoje, realmente, ele se passaria por um jogo... Além da geração dele,
2: né? Eu acho também Ele tá muito mais bonito Que o um jogo da geração dele Aham uhum. O que mais?
1: Corrida? Vocês têm alguma sugestão aí de, de jogos que envelheceram bem?
2: Burnout, Takedown.
1: Nossa, verdade, cara. <risos> Ainda é muito divertido jogar, né?
2: Sim. Eu acho que Gran Turismo, pra quem gosta de simulação, os Gran Turismos eles envelheceram bem até. Pra quem gosta de simulação, né? É, visualmente envelheceu muito
1: mal alguns, cara, porque o 2, o Gran Turismo 2, eu achava um dos jogos mais lindos que eu tinha visto na minha vida. Aí eu fui ver esses dias eu... Hum... Ah,
2: mas também tem quase 20 anos, é. né? Pô? É, é, tá um desconto, pô pra época o negócio era bruxaria, né Exato. O replay do Gran Turismo, né, caraca coisa do mal, o replay do Gran Turismo é, do... não, olha aqui, tô vendo reflexo das árvores, <risos> do cenário, no carro olha que coisa inacreditável, é,
1: mas eu falo isso porque assim, porque o Gran Turismo, a proposta dele ia é ser um simulador, é ser realista, né, então você pega um jogo que se propõe a ser realista só que agora, ele realmente no contexto da época, ele era o máximo que dava pra ser, e hoje em dia, tem outras opções, a gente, sei lá, é diferente de eu pegar, por exemplo, um Quest Team Racing, um. sei lá, um. Até o Mario Kart 64 eu jogo numa boa. Não tem problema, não.
2: Não. O Mario 64, meu, eu jogo muito o Mario do DS. Eu acho muito bom do DS, o Mario é bom. Kart DS. Eu acho o Crash Team Racing muito Excelente. bom até hoje.
5: Uhum. O Mario 64 a gente jogava, mas assim, ele é esquisito, cara. Você pega aquele. O personagem era 2D, né? E o cenário 3D era muito esquisito. É, né?
3: ele é estranho. Você via,
1: claramente, 64
2: né? eu gosto do Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing eu gosto. Sim. Cara. Até é.
1: hoje dá para jogar. Joguei no DS, tá tá legal, tá bom de jogar. E outra coisa é jogo de corrida, não sei se você se
5: incomoda hoje, na época a gente não reparava isso, hoje em dia incomoda um pouco você jogar jogo de corrida antigo do Super Nintendo, Mega Drive por exemplo, um F-Zero da vida, o próprio Mario Kart do Super Nintendo, que o carro ficava parado e era o cenário que se mexia, né? <risos>
1: era... É mas cara, isso não me incomoda, sabia? Eu acho -se uma solução muito inteligente na época assim, e funciona eu acho pra mim ainda, não é uma coisa que me incomoda agora, um jogo que eu acho que o Matheus não gosta por esse motivo, hoje em dia, mas que eu ainda acho, cara, o melhor jogo de moto do mundo, pra mim, é Road Rash do Mega Drive, cara, eu adoro. Oh,
2: Road Rash, se fosse pra escolher, eu escolheria o Road Rash 32-bits, né, versão do SEGA 7, uhum. Sim. e pra mim, esse é o Road Rash definitivo, uhum. é muito bom até hoje, cara, o Road Rash.
5: Nossa, pior que você falou de Road Rash, lembrei de briga, né, de carro, nesse dia que a gente tava jogando 64, a gente jogou, cara, o Vigilante 8, é, não é corrida muito e ruim. tal, mas esse, Nossa, esse é o mal, cara. cara, é muito ruim, cara, ainda bem a twist metal na época, que na minha cabeça era muito melhor, cara. Não sei se eu jogar hoje. Não, cara, mas, mas... Assim,
1: é a mesma coisa, cara, eu acho. Um jogo que dá pra você jogar hoje tranquilamente, ainda com os amigos e brincar um pouco, é o Rock'n Roll Racing, cara. Se for pra fazer de cima. Ah, jeito. sim, divertido, é. Rock n Roll Racing. E aquele biker Mice from Mars lá.
5: Que é o Rock'n'Roll né, Roll Racing
1: né? dos ratos,
2: né? É a mesma pegada, sim, é a mesma pegada. Era muito bom, cara. Esse era ah, legal. Eu gosto do Mega, o Outrun, eu acho que resistiu bem até hoje. Principalmente aquela questão de você pegar caminhos alternativos tal. Sim,
1: sim. Eu vou falar um negócio que todo mundo vai me xingar, cara. Mas eu acho que um jogo que envelheceu mal pra caramba é Top Gear, cara.
2: Você acha que envelheceu mal?
1: Eu não consigo jogar ele hoje em <risos> dia, cara, sério. Pra mim, não tem nada que me prenda a ele, a não ser a trilha sonora. É. Mas é a minha opinião, né? Sei lá também é meio esquisito, né? Porque é repetitivo depois de um isso, tempo. Isso, eu acho muito repetitivo, cara. Muito. Hoje em dia. Ah,
2: mas jogo de corrida dificilmente não fica repetitivo. É... é. Eu tenho que ver isso também.
5: Eu fui pegar pra jogar o Horizon Chase lá, né? Que foi o... Uh -huh.
2: O, o, o foi, sucessor foi, espiritual. espiritual dele.
5: Eu peguei no lá empolgadão, comprei, joguei sei lá, umas duas horas e cansei também de jogar o jogo,
1: sabe? Eu acho que assim, corrida tinha muito essa coisa de jogar com amigos, né? Assim também, realmente é um oh, negócio nossa. que se você joga junto, é outra história também, né? a campanha co-op, né? Você fazia o modo carreira co-op. É, isso é legal. Uhum. É legal.
2: Super Mario GP. É. Eu acho que é um dos meus jogos favoritos aí de corrida e é o único jogo de Fórmula 1 que eu gosto.
1: É legal, é legal. Verdade. Porque depois vieram outras possibilidades muito mais realistas, mas realmente não tem o mesmo brilho nostálgico daquele jogo. <risos> E é isso, né, cara? Os jogos de mundo aberto, assim, é... as primeiras expediências, talvez, com GTA, com o próprio Shenmue, alguma coisa ali e tal. GTA é um jogo que começou lá no 2D, ali, visão de cima, que eu não sei como é que vocês... Encaram hoje em dia. Vocês jogariam GTA 1 de novo?
2: Eu não consigo mais. Eu até <risos> tento, é mas toda complicado. vez eu começo a jogar, falar ah, não.
1: <risos> não, dá, não dá, não.
5: E na eu época eu joguei muito,
2: GTA... cara. Sim.
5: O 2 jogava... eu jogava ele numa, em LAN, cara, lá na sala de informática do colégio. A gente ia à tarde ficar jogando GTA 2 em rede. Nossa, cara. que
1: coisa educativa no colégio, né, cara? Muito bom. <risos> eu, né, cara,
5: eu o professor jogava com a gente também, <risos> inclusive. Mas, cara, <risos> hoje é complicado, cara. O próprio GTA 3, né? Que na época foi uma revolução, assim. Lembra né, que meu pai ficava jogando GTA 3. Assim, cara, <risos> impressionado. Eu não via meu pai jogar videogame Eu vi jogando GTA 3, assim, sabe? E hoje eu acho que também é complicado você jogar, né, cara? O 3 esse assim, também. Uhum.
2: Eu jogo, sabia? Eu jogo, aliás, qualquer GTA 3D eu jogo. Eu jogo o 3, o Vice City, o San Andreas, até os do PSP lá eu jogo de boa, tranquilaço. <risos> tranquilaço mesmo. O que eu não consigo jogar é o Chinatown Wars. Ah, eu também não, cara. Porque ele tem a visão dos antigos, cara. Não dá, não dá.
1: É verdade. Bom, que mais? Vocês têm mais alguma sugestão de jogo? Ah, tem algum jogo definitivo pra vocês? Assim? Esse é o jogo que eu jogo até hoje É o melhor jogo que envelheceu pra
2: mim Ah, eu tenho uma listinha Symphony of the Night em primeiro, disparado uh -huh. Se tem um jogo que pra mim Tem replay infinito <risos> É Symphony of the Night, cara, de verdade. Uhum. Esse jogo é muito bom. Na verdade, Symphony of the Night e o estilo todo, o gênero todo, o subgênero de Metroid vem, né, cara? Sim. Os próprios Metroids, principalmente os Metroids uns portáteis, cara, eu acho que funciona muito bem. Sim, o Metroid sim, Fusion, é. ou Metroid, o Metroid Zero Mission, funciona muito bem.
1: Mostra como que era visionário, né, cara? Um sistema desse, pois porque é. até hoje é atual, né? É, exploração, né? a exploração. E né, a exploração.
2: Esses jogos envelheceram bem. Gráfico, jogabilidade e trilha. Inclusive inclusive outro jogo também, Donkey Kong Country até hoje eu não me conformo que esse jogo saiu nos 16 bits <risos> é verdade, o faz Donkey sentido né é que na verdade Donkey Kong Country ele é aquele caso de jogo que como ele saiu no final da vida útil quando Donkey Kong Country saiu já tinha Playstation e o Sega Saturn, então assim quando o DKC saiu, você tava numa época que o pessoal já tava preparado pra receber o Playstation e o Sega Saturn e ainda foi lá, no ano seguinte saiu 2 e depois o 3, e esses três jogos são muito mais bonitos que muitos jogos uhum. dos 32 bits aí, sabe, aliás são muito mais bonito que muito jogo até hoje, saber, né? Sim, e a jogabilidade certeza. também a mesma coisa. Trilha e jogabilidade acompanharam. Então, esses três que se, exemplos que eu citei aí são, pra mim, exemplos de jogos, não vou dizer perfeito, que a perfeição não existe, mas são jogos que envelheceram bem em todos os quesitos, ou melhor, não envelheceram, né?
1: Legal, legal. Verdade. E aí, você, Teteus?
5: Olha, tipo, vamos ver o que vem na cabeça agora aí. Vou pegar, então, o exemplo do Super Nintendo. Acho que o, do o mais bonito do Super Nintendo é o de Donkey Kong também, mas pra variar eu vou falar do Yoshi's Island também, né? Uhum. Ele pegou tudo que tinha do Super Mario World, toda aquela questão do gráfico 2D, bem artístico mesmo, tanto que o jogo ele é todo como se fosse desenho, né? Desenhado à mão, assim, uhum. e extrapolou aquilo com jogabilidade, de tipo, vários tipos de mecânicas diferentes e transformações e power-ups. E cara, é um jogo incrível de se jogar até hoje, com certeza. Bonito pra caramba, a trilha é também muito boa, né?
2: Uhum. Sabe um defeito que esse jogo tem? Mano. O choro Ai, do bebê, Mario. Chorão. <risos> Esse negócio irritante, velho
1: Até sério. no DS também, né, em todo Nossa, cara, é foda
2: Você quer salvar o
1: Mario o só pra ele parar de chorar logo, né Exato, Caralho, eu aí, não posso então morrer
2: Eu adoro Yoshi Island, mas o choro Do Mario bebê, gente do céu Que sofrimento E, e
1: a jogabilidade é tão, assim, <risos> marcante e funcionou tanto Que no Yoshi olho World Ele é basicamente a jogabilidade, né, igual Então ainda funciona, Isso. né Assim como o Tropical Freeze também É um puta jogo e que pega muito do country, né
5: Pegar um outro exemplo de jogo 3 também, que já do 3D, que eu acho que cara, não tem como, pra mim é, esse jogo sempre vai ser bom, já zerei sei lá, mais 5, 6 vezes, que é o Horror of Time, Zelda Return of Time
2: é <risos> <risos> é,
5: não, ele tem a coisa da evolução do 3D que também foi feito de uma maneira que ninguém esperava também, né?
2: É, é mas eu acho que hoje em dia ele não resiste tão bem, não. Eu, pra falar a verdade, eu tenho o Ocarina of Time no 64, mas se for pra jogar, falo assim, qual dos dois aí você jogaria ele ou o remake lá do 3DS? O remake do 3DS tá bem mais agradável de jogar. Eu acho que o Ocarina é um ótimo jogo, mas eu não falo envelheceu futuro, tão né? bem.
1: É, os puzzles, esse tipo de coisa, a temática, tudo envelheceu bem, mas assim, realmente algumas coisas pesam, né? Eu acho que um jogo que envelheceu muito bem, pra mim, tem que gostar do estilo, mas é full throttle, cara. Eu acho que até hoje envelheceu muito bem. Throttle é muito bom, cara. Meu, a trilha muito sonora bom. é linda, é, é, é linda no sentido de, né, rock and roupa caramba, muito foda. Até hoje, hum. dá pra você ouvir tranquilo. Os diálogos são muito, assim, é um humor que ainda funciona muito. Uma pegada que pra mim, assim, não é tão antigo quanto alguns jogos da LucasArts que já envelheceram muito, mas também não é dos mais recente, fui lá de 95, por aí, e eu acho que, nossa, cara, as transições da lá, né, toda nesse estilo mais de desenho, de animação, esse é um jogo que se existisse uma versão assim, HD, ou redesenhado e tal, porra, tu comprava, e tá pra lançar, né, mas assim, fantástico, cara, eu acho que resistiu bem. Agora, o estilo point and click, talvez... Nossa, isso que eu ia falar,
5: André, os jogos da LucasArts, eu não joguei na época, porque eu não tinha PC nessa época, eu fui tentar jogar o Monkey Island, o CD of the Tentacle, cara, não dá, é muito complicado, complicada, porque a jogabilidade era complicada já, é, mas né? assim. Você tem que selecionar o verbo no lugar certo é, e era um
1: mas não, não é muito, o trotter já é mais assim, intuitivo, né, você já tem mais Sim. itens e tal, não tem exatamente o negócio de você fazer o verbo, tinha mais que... animações né, também, mas
2: isso também é um exemplo de um gênero que evoluiu porque você pegar adventure hoje, é a gente tem lá o exemplo dos do, mais famosos, né, Walking Dead, uhum. ou até o próprio Life is Strange, mais recentemente. Em, aí... geral, né? em
5: geral, né? Ou qualquer jogo
2: da Telltale, no geral, você vê que eles mudaram bastante. Eles dão mais controle do personagem para o jogador, né? E aí as ações são mais, digamos assim, fáceis de ser interpretadas, mais simples, é. né? Então, o próprio gênero evoluiu e eu acho que até para o bem, porque Sim. realmente se você colocar o pessoal de hoje para jogar esses Adventures, apesar de eu amar os Adventures da LucasArts, realmente eles não são as coisas mais amigáveis Amigáveis pros jogadores hoje em dia. Eu
1: acho que nesse sentido você é o cara nostálgico, cuzão, cara. Que é a hora que fala assim, ah, até o Tails vai lançar Full Trot, falo, puta que pariu, vamos foder o jogo. Esse jogo tá tão bom do jeito que é, <risos> entendeu? E eu sei que na verdade apresentaria um jogo antigo pra uma nova geração de uma forma mais amigável, não tem nada de errado nisso, né? Mas, cara, eu, eu realmente é um jogo que eu queria que existisse um, um filme de Full e qualquer coisa, cara. Full Trotto é fantástico. É, vamos
2: hum. fazer lá, vai sair pro Vita, até deveria ser plataforma Playstation, né, uma masterizada remasterizada dele aí Aliás, um outro jogo que é um casamento de gêneros Na verdade, é o The Cave, né Que é um casamento Sim. de plataforma com o Adventure E eu gosto Sim. muito do The Cave, cara Eu acho muito legal
5: Legal. E também é bem é, da Double Fire, né Que é lá do Tim Schafer, que é o cara
1: Que tá trabalha no Monkey Island, então o cara sabe trabalhar Com isso, né Tim Schafer é o nome do cara lá, né, da LucasArts Que fez os Adventures, né Enfim, gente, queria, na verdade, falar pro Bruno, né, que eles estão desenvolvendo lá, tá pra lançar, foi, na verdade, muito bem sucedido o projeto no Catarse do jogo do 99 vidas, né, a meta lá de 80 mil foi superada em muito, né, então 159%, parabéns, né, então foi um sucesso, a gente queria deixar os parabéns aqui, né, do Meia Lua a vocês, e a gente vê, então, a gente tá falando de coisas velhas, coisas novas, vou aproveitar e puxar pro tema, né, então vou fazer uma pergunta meio maluca, mas beleza. Quais elementos desses jogos antigos que sobreviveram bem até hoje estão presentes no jogo do 99 vidas, para ter esse aspecto retrô, mas ao mesmo tempo ter uma jogabilidade que seja atual
2: é, eu acho que o maior desafio inclusive do jogo é justamente isso, a gente queria trazer um jogo que ao mesmo tempo remetesse a essa coisa mais clássica, né, de novo pra não falar antigo, mas uhum. aos jogos clássicos e também casar com elementos de jogabilidade modernos, então o que a gente trouxe desse estilo mais clássico primeiro, que é o mais evidente, é a questão dos visuais, uhum. então assim, a gente fez questão desde o princípio de que o jogo fosse realmente construído com pixel art e propositadamente lembrando um, um estilo mais próximo dos 8 e 16 bits, uhum. né, então visualmente isso é uma coisa que a gente perseguiu sim outro elemento que é uma coisa que ainda existe hoje em dia, mas talvez com menor frequência, é a questão do co-op então a gente, uhum. desde o princípio a gente pensou esse jogo tem que ter o co-op tanto online quanto local então o local é o clássico o online é o novo, então legal a gente falou assim, precisa ter esse co-op E uhum. tem que ser os dois uhum. A gente quer que tanto o pessoal que ainda queira jogar Com alguém do lado possa jogar E também não vamos excluir o pessoal contemporâneo Vamos poder jogar online também uhum. A questão do estilo também, que é um estilo Que ele surgiu pra gente Ali nos anos 80, se popularizou Muito nos anos 90, que é a questão de um Beat'em up, né? É um gênero que hoje A gente tá vendo uma nova leva aí Mas até um tempo atrás não tinha Isso. tanta Expressão. Apagou
1: um pouco,
2: né? Isso, e hoje a gente tá vendo essa renascença bacana bacana aí, não só com 99 vídeos, mas outros jogos aí, o Mother Russia Bleeds é. É, você vê, algum tempo atrás teve o Scott Pilgrim, cerca de uns 5 anos atrás teve o Scott Pilgrim que é muito bacana também, é, você vê um jogo que vai ser agora lá do Bud Spencer também, uhum. é muito bacana, então isso foi uma coisa clássica que a gente, óbvio também teve inspiração de jogos clássicos como Streets of Rage, o próprio Turtles in Time o próprio Final Fight uhum. e do jogo moderno que a gente trouxe lá foi a questão de upgrades, então os Personagens, para não ficar só naquela coisa de aperto, soco, 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 você tem golpes é diferentes, você tem combos que a gente tem em combinação de soco de um golpe forte com um golpe fraco, então você tem essas combinações para poder implementar um combo. Os personagens têm upgrades que você compra com os pontos de experiência que você coleta durante o jogo, então ele tem meio que esses elementos de RPG que todos os jogos modernos têm. Vou fazer o upgrade das minhas habilidades, isso tem no jogo também.
1: Uhum, legal.
2: Bosses diferenciais na questão de o boss não é só uma esponja de dano. Você tem que pensar em táticas diferentes. Momentos, diferentes pra atacar o boss tal então o 99 é um resultado disso é tentar casar o clássico com o moderno.
1: Sim, legal isso, bem bacana. Tudo a ver com o que a gente tá falando aqui hoje, na verdade, né? Sim, é na verdade tudo a ver, realmente. Eu queria perguntar, mas fiquei agora até curioso, assim, é, em relação a lógico, é um jogo que a gente espera muita porradaria, né? E aquela história igual a gente fazia nos videogames antigos ah, não tô muito preocupado com a história, quero ir lá e jogar mas uhum. qual é o enredo e sinopse do jogo que você pudesse definir, assim, o jogo 99 vidas se trata de?
2: O jogo do 99 vidas, apesar de ele ser inspirado, óbvio, no mundo do podcast, e aí no mundo que eu digo, são as experiências que a gente teve crescendo, e da experiência do mundo gamer como geral, ele tá cheio de influências mas ele tem uma história guia, na verdade, que os personagens do jogo, eles são os guardiões de um artefato que se chama 99 ah. vidas, e esse artefato ele permite que o detentor dele tenha a imortalidade uhum. né, e alguns outros os poderes agregados a isso. Certo. E um dia, esse artefato desaparece. E aí, cabe aos guardiões tentarem recuperar esse artefato usando os poderes dos elementos que eles detêm. Legal.
5: Bem legal, porque eu testei o jogo lá na BGS, né? Até a trocou uma ideia lá, né, Bruno? Foi legal uhum. encontrar o pessoal lá. E ele tem realmente esse lance dos poderes baseado em cada personagem com um elemento, né, e tal. E os golpes especiais, um faz um de fogo, outro faz o um de água. Bem legal também. E o mais legal também é que tem o lance de quatro jogadores local também, né?
1: É, o que é uma coisa que realmente muito aos arcades, né? Quando você tinha mais do que só os dois players do console que a gente tinha num beat'em up de console, né? Você tinha como jogar de três ou até mesmo quatro personagens na, num beat'em up, que é muito legal, né?
2: É, Sim. isso foi uma coisa que eu falei, a gente tinha muita preocupação de fazer, então, como o Matheus falou, quatro personagens, até quatro jogadores junto, tanto co-op local quanto online e misto também, tá? Então você pode jogar hum. é, dois em co-op local e dois online e monta uma sala com quatro personagens. Muito
1: bom, cara. Eu sinto falta de coisa assim, dessa mistura Mario Kart do Wii, eu lembro que tinha um negócio desse, você podia jogar em tela dividida, local e online ao mesmo tempo, né? Então, isso realmente faz falta. É isso, gente, eu fico muito feliz com esse cast e com a participação. Obrigado, Bruno, por ter vindo aqui, representando aí o 99 Vidas. Obrigado mesmo pelo
2: aceite. Eu é que agradeço pelo convite, um, um grande abraço aí pra todos os amigos gamers aí do Meia Lua. De verdade, agradeço a oportunidade de poder ter falado aqui sobre jogos, eu gosto de falar, hum. né? não Saber eu não sei, mas a gente tenta, espero que todos os ouvintes aí tenham gostado. E espero também receber vocês um dia lá no 99 também. O Alco chamou, Opa. a gente
1: aparece, cara. A gente é arroz de festa, não tem? <risos> <risos> a gente adora levar a delícia para todos os lugares. <risos>
3: Saudações, ouvintes, estamos aqui na sessão de e-mails desse Meia Luacast Cast Delicioso. Eu, Renato, estou aqui com o Matheus. Fala, Renato. Agora a gente volta ao nosso tempo, né, cara? Pois é, cara. Já fizemos uma viagem ao passado, dos jogos. Né? <risos> Depois da delícia e o passado, a gente volta pro, pro presente aqui. Para falar de delícia, né? Com certeza. <risos> Bom, não temos muitos comentários no site dessa vez, certo, Matheus? Pois é, a galera ficou anestesiada por tanta delícia do último podcast que eu não consegui comentar. <risos> só tem comentários falando que delícia aqui no, no, no post. Que delícia cara, que delícia de cast, que delícia de, de programa, é só isso. <risos> <risos> Comentário maior que a gente tem aqui é do psicólogo Arthur. Ele vai relaxar, né? Relaxar gostoso no, no divã, relax, né? Relaxa, Com um copo de suco de laranja, que é um copo de suco de laranja, aí, Matheus?
5: Opa, já tô tomando aqui já, cara, pra lubrificar a garganta aqui, pra poder
3: falar, entendeu? Pra poder falar, é. pra gravar um podcast. Ai, ai, pra variar, ele começa com que delícia de cast. Ah, que delícia! Continua. <risos> Ai, vocês são foda mesmo. Trouxeram Jailson pro cast. Puta merda. <risos> Definitivamente a zoeira não tem limites. Mudando de assunto, é sério. Esse meia não achei procurando pelo navegador do celular. <risos> sim, é, é verdade. É verdade o nosso domínio alternativo novo aí. Meia-lua.sexy pra ficar curtinho. Todo mundo conseguir aproveitar a delícia que é o meia-lua. Sim,
5: o site é o mesmo, mas agora tem essa... essa abreviação aí pra tu entrar no nosso site e já chegar,
3: já chegando. Sim, sim. Se você quiser digitar o meia lua pra frente do ele ainda está ativo. Sim, ainda está lá. E se você quiser, você pode entrar direto no meia Essa maluquice toda de gigante que você tem que digitar. A gente só resumiu para vocês. Isso aí, galera. E mais comentários aqui então tem o do Eduardo Garbim também. Né? O Edu,
5: lá das lives, tá sempre presente também. Sim. Ele, ele falou: Ah, que delícia de cash. <risos> Caio Jailson no mesmo cash é muita delícia.
3: <risos> é, delícia em excesso. É excesso, né, cara? O Francisco das Chagas também mandou um que delícia cara, né, no comentário. Sim. Assim como a Aniva, a Aniva ou Niva, não sei.
5: Ou o Tidus, né, porque a foto dele é o Tidus, né? É, então.
3: <risos> o último comentário que a gente tem aqui é do Darley Santos. Sem presente também, né? Sempre... Sim. Ele começa com, hum, então resolveram fazer um cast pornográfico hardcore gay? <risos> <risos> Entenda como quiser, cara. <risos> Livre de interpretação. Ainda bem que ele conseguiu sobrevida mexendo com outras atividades mais, entre aspas, sustentáveis <risos> enquanto carreira. Nossa. Pô, o cara não arrega diante de joguinho de terror, não, rapaz. Tá pensando o quê? É, cara
5: É Inception, né Porque ele falou do canal Que joga gameplay, né O cara jogando o Ocoleste Com o personagem dele, cara Entendeu? Sim
3: <risos> Excelente, cara Excelente Excelente, cara
5: Podemos falar que a gente zerou a vida, cara por ter gravado um cast com o Jailson? <risos> Não, acho que ainda, ainda falta um pouco, cara Mas já demos um belo passo <risos> Né Pelo menos em relação ali A Delícia, literalmente, né Já nesse caso, sim
3: Sim, sim Na vida da Delícia A gente tá, tá feito já
5: Não, e foi engraçado também A gente leu aqui os comentários Do nosso site lembrando né? que o site, os comentários do Deviante, né? Vão ser lidos lá no, agora na República Deviante, né, Renato?
3: Exatamente, que sai nas terças-feiras. Pelo feed do Deviante. Né? Sim, sim, se tudo der certo. Inclusive, a recomendação que o Guaxinim fala no SciCast lá e no Missangas pra vocês assinarem o feed do Deviante, porque aí você recebe os três podcasts ao mesmo tempo, é válida. Inclusive, porque agora você recebe quatro podcasts. Você recebe o República também. Nossa, quatro podcasts.
5: É, porque para quem não sabe, a gente tá no Deviante, né?
3: Que é a casa do Sai e do Meia Lua Cash, do Missangas. Isso. E agora da República Deviante. Isso. E mais um a gente consegue montar a nossa equipe e conseguir chamar o robô gigante, porque esse é o nosso objetivo. Quase <risos> isso, né, cara? Escutem
5: lá então os outros podcasts, se inscrevam no feed. Sim. E comentem mais, galera, participem, né, do, do, do dessa leitura de mês, pessoal tem ouvido bastante, né? Vejo, teve muito comentário na página do Facebook, inclusive, eu acho que muita gente que não conhecia também o podcast, só que pelo tema da entrevista com a Jailson, pai de família. Uhum. Teve altos, altos comentários lá também, engraçado.
3: Que delícia de entrevista, que delícia, que delícia. Então, delícia pra cá, delícia pra lá. Aqui é que no Facebook, infelizmente, é, se perde um pouco, né? Sim, e no site fica aquele histórico, né, lá
5: pra sempre, né, vamos dizer assim, é. Você pode ir lá e vai estar o comentário, você ouviu o podcast depois, você conheceu o Melu daqui a um ano, você vai lá, ver o podcast do pai de família, vai estar lá o podcast, entendeu, os comentários da galera, você pode responder o comentário, o cara vai receber a notificação, a gente lê
3: todos os comentários de castes antigos, cast novos então participem. Sim, sim tudo que a gente recebe notificação aqui a gente vai atrás pra, pra ler. Com certeza. Bom não só do Melo a Cast a gente participa certo Matheus? Onde que a gente foi gravar nessa semana hein? Isso, eu e o Renato a gente saiu nessa semana no Super Game Brothers o um podcast de games que é mais novo lá dentro do Plataforma Geek Exatamente. E eles têm o plataforma cast também. também então, além... Depois que vocês ouvirem o cast que eu e o Matheus participamos, vocês ouçam os, os outros podcasts da casa deles lá. Falamos sobre
5: portáteis, né?
3: Exato, exatamente. Portáteis, bonitinhos, pequenos, que você coloca no bolso e vai no busão, né? Desde muito tempo.
5: Sim, ainda soltamos a mãe de Nai, e falamos do futuro um pouco, né? Foi bem legal. Foi divertido,
3: acho que tem lá. Tem uns comentáriozinhos no final sobre o Switch. Isso se é um portátil, não é um portátil. E se você quiser saber um pouco mais sobre sobre o Switch, é, eu participei do level 123 do Player 2 e a gente falou só sobre Switch. Uma hora e pouco de Switch. Vamos lá também e ouçam o Player 2, que já participou aqui com a gente no, no Meloacast. Olha quanta Nintendo tem aí pra você ouvir, ó. Pois é, cara. Tem muita coisa. Muito conteúdo. <risos> isso. E é isso aí, galera. Podcast é tudo família. A gente tá um participando do outro, se divulgando e a gente tem que ser assim mesmo pra poder divulgar essa mídia bonita, né? Exatamente, exatamente. Mas fora os que a gente participou, Matheus, vamos recomendar mais podcast pra essa galera aí. Vamos aproveitar que tem pouco comentário a gente dá tá uma esticada aqui. <risos> Já
5: que é pra recomendar, o que eu tenho ouvido ultimamente Cara, tá bem complicado de ouvir podcast Eu recomendei um sidecast da última vez, eu vou recomendar Sidecast de novo, porque tá a gente tem que puxar saco Dos nossos amigos, né, nossos irmãos De república <risos> Que mora do quarto do lado Sim, sim. E vou recomendar o um sidecast Sobre o Big Bang, que é muito legal Eles falaram sobre a, Um pouco da história da astronomia Como a astronomia cresceu E as é, os grandes pessoas E como veio essa origem da expansão do universo E tudo mais, escutem lá, é bem legal
3: Vale a pena ouvir. Excelente, excelente. é um pouco de cultura, não só essas delícias aqui da gente. É. <risos> <risos> também a cultura. É, tem que ter o um equilíbrio na podosfera também. É, né? cara. Essa que é as 140, Big Bang, escutam lá. Muito bom. Vamo, vou deixar aqui então uma recomendação sobre um podcast diferentão, que é o áudio que o pessoal tá, do Ultra Geek fez junto com, com a Asus, né, um projeto conjunto deles lá, com vários dubladores participando, tá muito bem é, montado lá o esquema deles, que é uma sequência de áudios dramatizados e tal, e que eles quebraram em vários episódios e você decide qual é o caminho que você vai seguir, igual ao... aqueles livros-jogos de antigos, né? Sim, excelente. Cara, quando você me mandou, eu também, logo depois eu ouvi
5: também uma notícia, eu achei sensacional a ideia dos caras, né, ainda mais que tem uma galera de muito peso, assim, envolvida, a galera boa, né, dubladores, como você falou e tal. Ex Exatamente. Então é muito legal, cara. Essa, só pela nostalgia, né? É quase... Sabe o Mass Effect lá, que você escolhe suas opções e tal? Sim, é, sim. Pra galera nova aí, que não jogou o livro-jogo, é isso, né?
3: É, exatamente. E, então, eu fico a dica aí, ó, o, o podcast chama Apagão, né? E, esse podcast sai na quinta-feira e na sexta-feira saem os últimos dois episódios, Caminho A e Caminho B. Então, se você ainda não ouviu, vai desde o primeiro. Então, acessa lá, vai ter o link no, no nosso post aqui, você acessa... E ouça desde o primeiro pra não escutar o final antes de escutar o resto da história. E segue as regras que eles colocam lá, porque fica mais, mais interessante pra você chegar ao final. Como na sexta-feira chega ao final, eu vou escutar o, o último episódio e vou ouvir todos de novo, porque eu vou escolher o outro caminho dessa vez.
5: É, né? Porque é o fator replay, né? Vou platinar, tem que fazer todos os caminhos.
3: Exatamente. O caminho do bem, o caminho do mal. Exatamente. <risos> e ficou muito bom, então vamos prestigiar aí o grande trabalho que eles tiveram aí pra fazer essa dramatização aí. E acho que é isso, cara cara, de recomendação para um de cada aqui, tá, tá de bom tamanho, sabe, meu Deus?
5: Isso aí, né, cara, agora é bom porque tem que relaxar de tanta delícia nesse podcast, que tanta
3: leitura de delícia, que não aguento mais, cara. Exatamente, exatamente. <risos> se vocês querem continuar contribuindo aí, ajudando a nossa delícia, lembre-se que a gente tem o um padrinho e continuem colaborando com comentários, que isso é importante pra essa sessão aqui ficar mais recheada. Sim, sim, vale a pena. Tire lá um, um minuto, cinco minutos do seu dia pra comentar e a gente muito feliz. Exato. Vamos deixar os ouvintes no silêncio agora e deixá-los ouvir os outros podcasts. Valeu, abraço!
0: A Seagate é líder global no fornecimento de soluções de armazenamento de dados, desenvolvendo produtos incríveis que possibilitam que pessoas e empresas criem, compartilhem e preservem seus dados mais importantes sejam corporativos ou aquelas recordações mais que especiais. Para todos os amantes de tecnologia, a Seagate tem as melhores soluções. Saiba mais em seagate.com